0: Louis-san sort un manga, mais concrètement, ça vaut quoi Eh oui, Louis-san sort un manga, on ne peut pas passer à côté d'une occasion de l'avoir dans le podcast. Alors, pour ce 34ème épisode... Bonjour louis bien sûr on le connaît pour sa chaîne YouTube, bien sûr qu'on le connaît pour ses vidéos sur le Japon, bien sûr qu'on le connaît pour sa marque de vêtements et bien sûr qu'on le connaîtra bientôt pour son café avec Maripalo et son manga Kimen avec Kaori Yoshikawa, la première japonaise prof de manga en France. Alors bien sûr on le connaît pour toutes ses finalités mais connaît-on le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là Eh bien si ce n'est pas le cas c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce 35e chapitre de pain sur la planche. Avant de commencer, merci à vous qui écoutez cette émission au format podcast. Pour recevoir encore plus de remerciements et surtout ne rater aucun de ces échanges avec ces fans qui façonnent le manga en France, je vous invite à vous abonner. Et oui, même sur Spotify, Deezer et Apple Podcast, on peut faire ça. Pain sur la planche, c'est une nouvelle interview toutes les deux semaines, un format de discussion avec la librairie Tsukimi une fois par mois. Bref, en tout, un épisode 3 semaines sur quatre. L'intro est déjà assez longue, donc je ne vous embête pas plus avec notre Tipeee ou notre compte Instagram. Les liens sont dans la description et je vous souhaite un excellent épisode en compagnie de Louis-san. Euh, Louis, Bonjour. t'as fait beaucoup de choses dans ta vie. Très
1: bien, bah, f- merci beaucoup, ça fait plaisir de dire ça. <rire> bah,
0: c'est, en vrai, on peut le voir, là, il y a Oni
1: il y a Oni sur Annie. moi, c'est vrai. J'aime bien, je ne porte que des protos. C'est ça vrai. Que c'est que des trucs qui ne sont pas encore sortis. Pour tester un peu. <rire> euh, forcément. Voir bah. un peu
0: les retours du public.
1: Pas euh, bah, forcément les retours du public. C'est parfois. Euh, j'ai eu une mésaventure, typiquement. Je, je, je dirais que je commence à parler des trucs. J'ai eu une mésaventure. J'avais une chemise que j'aimais beaucoup. On okay. était beaucoup à la faire. Et euh, je l'ai portée. Irritation, du coup. Donc, euh, non, le produit n'était pas bon. <rire> ok, en fait, voilà. t'es un bêta-testeur de produits Un t'es petit produit. peu, ouais, c'est ça.
0: Et pareil avec le resto
1: Pareil avec le resto. Il y a oh là là, longue de tests, la vache. <rire> Alors là, on, je ne sais plus combien j'en ai fait. Mais ouais, effectivement, y il y a beaucoup de trucs, sachant que c'est des fringues, c'est plus stable que de la nourriture dans un resto. Ouais. Dans le sens où la nourriture, ça change Exactement. en fonction des de saisons, en fonction des arrivages, en fonction de la qui le fait, en fonction de la température, en fonction de l'humidité. Bref, y a, il y a, beou- y a des paramètres. Il y a beaucoup de paramètres.
0: <rire> tu le sais d'autant plus euh, sur tout ce qui est sushi, etc. Euh, Exactement. Enfin. Ouais. Et euh, donc, ton resto qui est ouvert depuis six semaines. Ça nous accueille aujourd'hui.
1: Exactement. C'est vrai que là, on est sur un devant un mur blanc sur une chaise, mais actuellement, nous sommes dans le sous-sol euh, du café maro Et euh, ouais, le, le café il est ouvert depuis un bon moment maintenant. Ça fait ça fait six semaines là cette depuis puis mi-décembre qu'il est ouvert. Ouais. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai là actuellement là, au moment où je vous parle, il n'est pas encore annoncé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus s'ils ont trouvé. Mais j'ai pas encore officiellement donné l'adresse. Ouais,
0: j'ai vu des petits TikTok qui avaient bien ah marché, ouais. etc. Euh... Ah
1: ouais, il y en a d'autres qui m'ont un peu allumé, mais ça va. Je suis pas ah content. ouais Ouais, t'inquiète. Ah, la classique. Ouais, t'inquiète. Franchement, euh, c'est, c'est même trop cool d'avoir ce genre de retour, en fait, avant même d'avoir vraiment annoncé le truc. Mmh. Et euh, du coup, je sais là où il faut bien que je précise les choses, ouais. là où je dois bien taper, là où je dois bien, entre guillemets, accentuer la communication, etc. Ouais. Parce genre... que j'ai, en plus, on a, on, pour en parler un peu plus, je suis sur un produit, en tout cas, sur la partie euh, Japon. Il y a un produit euh, qui n'existe pas, tout simplement, en France. Et donc, du coup, sur lequel. Les gens n'ont aucun repère. Il okay. euh, y a des comparaisons un peu erronées qu'il ne faut pas, pas se permettre ou des choses comme ça. Et puis avant tout, faut, ce que je rappelle, c'est que c'est vraiment, hein, c'est, même si j'aime bien dire restaurant, restaurant, c'est quand même un café où il y a une formule midi. Bien il n'y a même sûr. pas de service le soir oui ça finit voilà. à 19h je crois c'est exactement 19 h voilà exactement euh, donc c'est, c'est ouais. vraiment avant tout plus un café où il y a une formule midi qu'un véritable restaurant ouais. où il y a un circuit euh, voilà.
0: trop bien mais de toute façon on aura l'occasion de reparler ça tu marche. verras dans l'interview où j'ai préparé mes petites ça sessions marche, ça marche euh, à côté de ça on a déjà mentionné euh, Oni et forcément le, le Café Marou quatre euh, chaînes YouTube euh, du stream. Putain, c'est rare que la personne ait la, le bon nombre de chaînes YouTube que j'ai. Ah Je ouais. Crois que t'es peut-être la première personne abuse, à la voir.
1: Abuse. Je te jure que non. Je pense que t'es la première
0: personne à la voir. Important, c'était pas l'info
1: la plus dure à voir. Oui, non clairement pas. Mais <rire> tu sais, c'est facile de se dire ouais, il y a Louisanne, Louis, puis tu, tu t'oublies. Même moi, j'oublie parfois TV Louis.
0: Et ah oui. la petite dernière qui est un peu discrète, euh, Louisanne TV. Euh, qui a bien euh, marché surtout au début. Euh... Euh,
1: ouais, bah enfin même là en fait, elle est. Ah ouais en fait, elle est sur un régime euh, algorithmique un peu particulier parce que si tu veux, YouTube il aime, il aime beaucoup les, les chaînes très jeunes qui. Ouais. Bête. Ouais. Et du ah, coup, ouais. quand tu un gros youtubeur, entre guillemets, enfin même un youtubeur, il euh, ouvre une chaîne, chaîne bah forcément, ouais. voilà, c'est, ça fait cette émulation. Euh, cette émulation, pardon. Et, euh, et là, j'ai toujours ce régime-là, c'est-à-dire que je sais que si je sors un format où je reviens sur une de mes vidéos de la chaîne principale, à chaque fois ça, ça fait beaucoup trop de vues par rapport à ce que ça devrait
0: moi tant mieux tant mieux que du euh, que du bénéfice exactement à côté de ça t'es aussi euh, propriétaire au Japon oui. t'es, maintenant as emménagé aussi à Paris oui il euh, y a trop de trucs t'as fait un livre là oui. tu sors un manga exactement incroyable merci <rire> Mais, euh, faut mettre en, en comment dire en contexte ouais tu vois genre il euh, y a des gens ils, ils ont jamais trouvé un fait et d'un coup ils se mettent à faire des choses toi j'ai l'impression que toute ta vie t'as fait plein de trucs genre euh... quand t'étais petit ouais. direct euh, inscrit dans tous les sports tous les activités Vais,
1: j'ai, enfin, mes parents ont beaucoup insisté entre guillemets quand j'étais jeune à ce que je fasse beaucoup d'activités, ouais. que ce soit sportive ou musicale. Après, euh, ils n'avaient jamais le, l'intention. En fait, ils voulaient juste que j'ai une expérience de ouais. ça, pas que je devienne un expert, expert du tennis et un expert du piano ou quoi. Mais c'est vrai que c'est super dur de, de se rendre compte de ça quand on est jeune, mais ça sert. Hein. Bah ouais. c'est, en fait, c'est tout bête, mais il y a des petits moments, tu vois. Euh, ah, tu sais jouer du piano euh, En mode, euh, ou alors,
0: euh, ah, tu peux jouer au tennis ou mais alors des trucs comme ça. Ça sert. Ouais ça t'évite genre euh, si quelqu'un... En fait ça crée l'opportunité Vas-y si tu peux aller au tennis Tu peux fin...
1: C'est ça t'as dit, t'as dit le mot hein, Ça crée des opportunités hein. Ah ouais Ouais c'est vraiment ça
0: Ah finalement trop bien voilà. Comme avec euh... Ça c'est une... En vrai ça je savais pas Et quand j'ai fait mes recherches Pour l'interview ouais. ça incroyable Et je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de personnes Qui ont cette chance Même si quand t'es petit Ça doit être un peu vu différemment ouais. Mais d'aller euh, Une fois par an En un mois dans une ah, école, oui, c'est oui, fou ça. C'est, au vrai Japon, que,
1: pardon. Ouais, c'est vrai que j'allais au fait une fois par mois euh, au Japon, enfin, euh, pardon, une fois par an au Japon, euh, pendant un mois chaque été, parce qu'en fait, euh, bah, chez nous, euh, l'école ça se terminait entre guillemets autour de juin. Mmh. Et et alors que chez eux, c'est plus autour de fin juillet. Donc du coup, j'avais vraiment un mois de, de marge euh, entre guillemets, voilà, où je pouvais aller à l'école au Japon. C'est C'était pas les meilleurs souvenirs de ma vie, on va pour être honnête. Ces gens mais... le mauvais sont très Un petit peu. <rire> en fait, c'est juste que j'arrive. Enfin, faut se mettre à leur place aussi, c'est-à-dire que c'est un petit étranger ouais. qui débarque juste ouais, entre guillemets pour eux, au meilleur moment de l'année. Ouais. Très dur de se faire des amitiés à partir de, de à partir de ça. Ouais, bien sûr. Et aussi, il euh, y a plein de comment dire. Je me, je me heurtais beaucoup aux, aux barrières culturelles. Hein, bah, forcément. Parce que je, je parlais la langue, mais je comprenais pas tout comment ça fonctionnait. Et encore moins quand t'es enfant, tu as des, des automatismes. Mais t'as pas du tout
0: c'est pas comme si t'as allé en Espagne où c'est très très similaire voilà, dans la manière de faire tout, tout euh, il voilà. y a même des ouais je sais pas des, des règles de vie que qui sont pas du tout un peu. Plus... Bah, la plus
1: basique que je cite souvent ouais. c'est un truc qui s'appelle le yobisté ouais. en fait euh, tu sais dans tous les mangas dans tous les animés tu vas voir toujours les gens qui disent ah nani nani kun nani nai san nani, ouais. nani, nani sama et en fait euh, du coup je trouvais en fait j'étais pas très à l'aise dans le fait, dans le fait de le dire du coup en fait, mmh. par exemple j'avais un pote qui s'appelait Ishijima et je disais euh, bah Ishijima ouais. et en fait c'est une trop grande marque de familiarité même entre enfants il faut bien dire Ishijima kun Ouais. Ou alors, quand tu t'adresses à un adulte, euh, Sensei, ou alors, tu vois, genre, tu euh, peux être le professeur, ça peut être, tu vois, par exemple, je sais pas, c'est un parent d'élève, tu te dis, euh, je sais pas, Yamamoto-san, enfin, tu ouais. vois, t'es obligé de le dire. Et ça. et ça, moi, je trouvais ça bizarre parce que du coup, en français, on n'a pas du tout cet équivalent-là, ouais. et je le disais pas, et je, sans me rendre compte, en fait, j'étais très, pas, pas vulgaire, mais j'étais un peu euh, impétueux. Ouais. Voilà. Sans le vouloir. Sans le vouloir, en fait. Voilà.
0: Et c'est marrant parce qu'en vrai, aujourd'hui, euh, toi, en partie, mais d'autres créateurs de contenu, tout, vous avez un peu démocratisé aussi. Euh, c'est cette différence culturelle, tu vois, genre on oui, parle oui, sur oui. les chaînes et tout. Enfin, c'est assez stylé. Euh, t'es bon à l'école, de manière ouais, générale.
1: De manière générale, ouais.
0: Donc euh, forcément,
1: euh, petite prépa. Je fais prépa, j'étais, euh, j'étais, j'en ai chié de ouf en première année de prépa. C'était hein. vraiment ouais. pas, enfin, j'arrivais pas, j'avais un prof de maths euh, qui, entre guillemets, pour ceux qui connaissent, il, me f- il faisait beaucoup de parachutage. C'était en MPSI ou un truc comme ça MPSI, exactement. Ah ouais, la classique. Euh... En fait, il se faisait beaucoup de parachutage, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça veut dire qu'en gros, pour résoudre un problème, vu qu'il l'avait vu deux milliards de fois, il utilisait la méthode la plus rapide et la plus efficace. Sauf que parfois, mmh. ça s'appelle, on a, pourquoi on appelle ça le parachutage C'est comme si, par exemple, pour résoudre quelque chose, tu disais... Ouais. Posons cette équation. Okay. Et quand je la résous, ah bah, oh, c'est exactement la dérivée de ces trucs. Donc du coup, bah, ça marche. Mais comment tu as eu ce truc-là de base, en fait Mais Ouf, J'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait, les maths, entre guillemets, en, en prépa. Sachant qu'en fait, tu te rends compte en prépa. C'est vraiment à la fin de, de ma prépa que mmh. je me suis rendu compte qu'en fait, ah putain, wow, les maths, en fait, j'ai l'impression d'avoir ouvert la porte et wow, en fait, j'ai juste les outils de base pour pouvoir avancer. Mais c'est monstrueux. Mais la première et, année, un peu dur. C'est un peu dur. peu dur ouais.
0: C'est un peu, tu sais, genre, on t'explique un casse-tête ou je sais pas quoi. Genre, impossible à, du premier coup à savoir, mais quand tu le sais, tu le sais. Je trouve que la prépa, c'est, c'est pas forcément une question de ça. C'est plutôt. Euh, c'est un
1: moment où, entre guillemets, tu dois investir du temps, de l'effort ouais. et, euh, et beaucoup d'énergie dans de ta, de ta vie alors que tu n'as jamais encore rien vécu. Okay. Tu vois ce que t'es, je veux dire, t'as, moi j'avais 17 ans quand je suis arrivé en mmh. prépa, j'ai passé les grands concours euh, quand j'en avais encore 18.
0: Ouais. Parce que Et t'as pas redoublé euh, la part, non, okay. donc,
1: Du coup, j'avais 18 ans quand j'étais. Mes parents sont très fiers de ça, mais bon, j'ai passé 18 <rire> ans quand, j'ai... quand j'étais euh, au concours euh, au polytechnique. Enfin, je l'ai pas eu, hein. Mais euh, au concours polytechnique, j'avais 18 ans, tu vois. Et ouais, avec le recul, je me dis en fait, c'est pas forcément une question de difficulté de travail. J'ai, c'est maintenant, j'arrive à avoir cette quantité de travail, mais c'est juste de demander ça à un gamin. Pouah, c'est ça qui. En fait, c'est ça la vraie difficulté, en fait.
0: Ouais, je comprends. Voilà. Bah c'est souvent euh, c'est un peu ce qui est, le retour qui est fait par les personnes qui sont en ouais, prépa c'est
1: par contre je pense que tu as très peu de gens qui vont te dire ouais la prépa je l'ai peut-être mal vécu mais je pense qu'il y a très peu de gens qui disent je regrette d'avoir fait prépa ouais, parce que en fait c'est vraiment un, un entraînement shonen hein. enfin, c'est dans le sens où tu t'en chies et du coup, derrière, tu te dis euh, « Ouais, mais là, j'en chie maintenant, mais est-ce que je préférerais retourner en prépa ?» mmh. Et tu te dis « Non ». non clairement <rire> non, non, non. <rire> Et ça t'apprend aussi à travailler. Ça t'apprend beaucoup ouais. aussi à… Parce que, soyons honnêtes, hein, tous les, tous les, comment dire, toutes les écoles qui, derrière, nous prennent et qui nous apprennent pas grand-chose, pour être honnête. Enfin, pas, pas grand-chose de plus technique, en tout cas. Enfin, bah, euh, de plus théorique, pardon. Bah, en fait, c'est juste que quand on se fait embaucher, ils savent qu'on est capable d'encaisser cette charge de travail. c'est ouais, pas ça. une question de « On a plus de connaissances, on a plus de trucs. » Ça, c'est, c'est pour ouais. moi, c'est un peu. Il y a certains, il y a certains domaines très précis, mais en ingénieur généraliste, en vrai, ce tout que ce qu'il fait, cherche ouais. et ce que j'ai fait, tout ce cherche, c'est un mec qui sait bosser. Ouais c'est ça. Des Après, euh... Voilà c'est ça. Un mec qui sait bosser, qui sait se démerder, qui sait entre en engranger en une énorme quantité de travail sur la gueule, mm. mais tout ce qui est le reste, euh, euh, genre les trucs techniques ou quoi, tu vas les voir dans l'entreprise. Ok. Voilà.
0: Et euh, plus de travail aujourd'hui ou plus de travail en prépa euh,
1: Largement plus aujourd'hui. Vraiment ouais. beaucoup, beaucoup plus. C'est juste que encore une fois, je te dis, c'est pas la même chose de mettre une grosse charge de travail quand tu vis grâce à ouais. ça, quand tu manges grâce à ça, quand tu te développes grâce à ça, et quand tu es juste en train de te former, ouais. et que tu as 18 ans. Ouais, c'est c'est vraiment pas la même difficulté.
0: Pourtant, tu, tu vois, j'ai l'impression que tu remets... Enfin, le truc d'avoir 18 ans en prépa, d'être ouais. euh, dans ce carcan de la prépa, etc., bah l'air de rien, euh, toi, tu es juste après passé sur YouTube, quoi. Fin... Effectivement, 19 ans. Ouais c'est ça tu vois il y a pas eu ce temps où t'as fait la fête profiter machin tout ça enfin, euh, en, vrai vrai de vrai, vrai,
1: en vrai de vrai oui mais en fait c'est j'ai compris rapidement en école c'est même je me souviens le discours du directeur quand okay. on est arrivé à l'IMT truc, Atlantique IMT Atlantique oh, faut, le nouveau nom et voilà, ça le nouveau nom qui s'appelait Télécom Bretagne à l'époque donc j'étais à années et il enfin, y a voilà. un truc qui m'a, qui m'a beaucoup marqué en fait quand il m'a quand il a dit j'avais moi j'avais une hantise, c'était c'était une école d'informatique et moi je suis une petite en ouais. info donc du coup je savais qu'il y avait un circuit qui permettait de pas faire trop d'infos donc ça c'était ma première inquiétude et le deuxième truc qui m'a beaucoup marqué dans ce qu'il a dit dans son discours c'est que vous ayez 10 de moyenne ou 18 de moyenne, vous aurez le même diplôme ouais. et ça c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd parce que je pense que ce qu'il voulait vraiment dire par là c'est pas ne travaillez pas et faites le minimum
0: ouais, c'est parce plus... que sinon c'est un discours bizarre, d'un oui, un discours bizarre.
1: en fait ce qu'il voulait vraiment dire par là c'était c'est pas ça qui fera la différence mmh. sur votre CV bien sûr il y a des histoires de GPA, des trucs comme ça pour avoir des meilleures écoles etc ouais, mais... et, et c'est, ça peut être un super circuit hein. mais euh, du coup moi ce que j'ai compris c'est Vous allez avoir beaucoup de temps libre par rapport à ce que vous avez eu en prépa. Énormément. Servez-vous-en pour faire quelque chose. Investissez-le. Investissez-le pour quelque chose. C'est pour ça qu'ils favorisent beaucoup là, les trucs euh, des travaux en assaut, euh, des petites activités, des petits projets, des choses comme ça. Et de plus en plus d'écoles ont leur un petit incubateur, etc. Exactement, pour... c'est un... ouais, de ouf. Alors, beaucoup, y a... c'est un peu compliqué parce que c'est... c'est dur de transmettre une passion. Non, pas transmettre, mais de faire naître une passion. C'est très compliqué parce que souvent, c'est fait de manière artificielle, tu vois. De... Dans quel contexte tu dis ça Bah, c'est pas, facile. c'est pas facile de trouver ce qui te fait vibrer, ah, oui. en fait. d'accord. C'est super dur. Ouais. Genre, t'as... t'as encore une fois, t'as 18, 19, même 20 ans, tu débarques comme ça, tu sais que t'en as encore pour 3-4 ans pour tes études, en tout cas dans le là où j'étais ouais. qu'est-ce qui me fait vibrer tu sais on me pose la question comme ça c'est super dur de répondre ouais. et moi j'avais la chance d'avoir regardé beaucoup de vidéos de Kevin Tran quand j'étais en prépa même okay. avant la prépa en fait même avant la prépa j'avais regardé les vidéos de Kevin Tran et euh, ça m'avait matrixé ah ouais ah ouais ça m'avait matrixé je me rappelle
0: une de tes premières vidéos c'était sur est-il euh... ah oui
1: clairement j'ai fait des choses comme ça et puis même j'étais, j'étais très très influencé ouais. Et euh, parce que en fait, au bout d'un moment, j'avais envie de d'écrire. Et au mmh. bout d'un moment, en fait, tu as en fait, des idées d'abord qui émergent dans ta tête, du ouais. sketch. Puis au bout d'un moment, tu as ce besoin de le mettre sur papier. Puis une fois que tu l'as sur papier, tu te dis bon bah, on va pas en faire rien quoi. Et mmh. donc j'avais déjà commencé à écrire mes premières vidéos en prépa. Et tu tournes ça avec quoi J'ai tourné ça alors j'ai investi dans un Canon 700D. Okay. À l'époque, mmh. euh, qui était une des caméras entre guillemets recommandées pour commencer sur YouTube. Euh, j'avais ça. Je savais même pas. Je ne savais rien du monde de la vidéo. Ah ouais. Je ne savais pas ce que voulait dire euh, faire le point. Je ne savais pas ce que voulait dire ISO, je ne savais rien. Okay. Donc euh, j'ai vraiment lancé une euh, caméra, euh, tout est flou, je le voyais même pas. <rire> c'est vrai je me disais juste, oh, la qualité n'est pas terrible. Vraiment, je, c'est, en fait il y a des dire, y a des réflexions que j'avais à l'époque qui sont même pas envisageables aujourd'hui, tu vois. <rire> aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est que faire le point des trucs comme ça. Mais avait, les gars il y avait pas l'iPhone 15 hein, à l'époque, hein. donc euh, c'était très très différent. Et beaucoup de, j'ai eu beaucoup de mal au début c'est avec le micro. Ah ouais. J'avais un micro, le son surtout, c'est... c'était dur, mais surtout que c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. On se dans le contexte. Hein. Enfin je veux dire il y avait pas encore euh, toutes les marques qui aujourd'hui proposer des trucs, il n'y avait pas encore ce truc, on peut proposer des choses aux youtubeurs. C'est ça.
0: Et puis maintenant, tu tapes sur YouTube, tu as un milliard de youtubeurs français anglais qui te, te disent... Ils font une comparaison pour chaque budget. Exactement, chaque, chaque euh, budget. Tu, tu peux très facilement trouver exactement ce qu'il te faut. Donc
1: à l'époque, ce pas le cas. Mmh. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai acheté plusieurs micros, etc. Jusqu'à trouver le bon. Parce que j'avais toujours ce... Et il n'y avait pas l'option euh, comme Adobe il y a aujourd'hui pour supprimer l'induction le bruit. Réduction du bruit, ça n'existait pas à l'époque. <rire> donc, euh, c'était,
0: c'était pas si évident. Ok, donc, euh, ouais. t'accouches un peu de ces vidéos et t'es pas satisfait du... Bah, je suis pas
1: si satisfait, mais ce qui est trop bien, par contre, enfin, ce qui est trop bien au début, c'est que tu progresses tellement vite au démarrage, c'est que ta vidéo, elle périme super vite. Ouais. C'est-à-dire que tu fais une vidéo, deux semaines après, elle est périmée, quoi. Tu les as supprimées, t'es... Pas du tout, j'ai jamais rien supprimé. Okay. tout est disponible. C'est ok. Et Incroyable. ça, c'est une petite fierté aussi. Ouais, tout est disponible, tu vois, toute mon évolution depuis le, déba- depuis le départ. Et euh, c'est marrant, quand je me suis lancé sur YouTube, je pensais avoir compris plein de trucs. Je pensais me dire, ouais, je vais casser le game et tout. Euh, j'avais trop compris plein de trucs, machin. J'avais rien compris. Parce que Sauf t'avais... un truc. Ouais. J'avais... En fait, ironiquement, j'avais compris la leçon la plus importante de YouTube avant même de commencer. Et c'est un truc, qui est... c'est pas un secret, hein. mais il faut être régulier. Ouais. Et ça, ça passe devant tout. Je dis bien tout. Et euh, ce qui est bien, c'est
0: que comme quand en on entend régularité, c'est aussi par fréquence, parce ouais, que j'en avais une fréquence assez élevée. Euh... En fait,
1: j'avais compris entre guillemets une rigueur. Chez moi, j'arrive pas, enfin, je voulais pas m'imposer un rythme trop violent dès ouais. le départ. Et au départ, je faisais juste une vidéo toutes les deux semaines. Ouais. Et en fait, à chaque décision que j'ai prise pour accélérer le rythme, je, vraiment, je, j'étais très sérieux. Je me disais, est-ce que vraiment, je peux rencaisser le coup mm. Et après, j'ai, j'ai ce rythme-là. Aujourd'hui, j'en suis sur la chaîne principale toujours à <rire> trois vidéos dans le mois, tu vois.
0: Et puis euh, oui, mais il <rire> y a trop d'autres choses maintenant. Ah, il y a trop
1: d'autres choses maintenant. Mais ouais. C'est et y a... je suis toujours dans ce rythme là tu vois mine de rien mmh. et euh, ce qui est bien c'est que ça soit moi ou mes équipes ils le savent mmh. il peut pleuvoir il peut neiger il peut vanter il peut avoir un ordi qui explose la vidéo elle sort le samedi à 13h30 Ça
0: c'est un réel, hein Là, Ça qui pleurait. Ouais. Non mais ce que
1: je veux dire c'est que c'est, c'est bien aussi parce que c'est ils savent que j'ai cette exigence envers moi-même. Ok. Et euh, aussi, bon après il y a plein d'autres trucs à dire mais ce que je veux dire c'est que typiquement je suis moins matrixé par la perfection que certains, que d'autres, d'autres influenceurs okay. par exemple. Tu le sens Je ouais je le sens dans le sens où il y a des gens c'est vraiment ils veulent la perfection nickel et c'est
0: trop bien tu vois typiquement le fait de... on en parlait avant mais les lumières etc que Exactement, tu les prends voilà. pas à chaque euh... tu vois moi je les
1: prends pas toujours bon, après quand c'est en studio ou quoi c'est, ça dépend j'ai pas le même degré de comment dire de, c'est de, ça. d'exigence sur différentes chaînes mais euh, sur la chaîne principale quand même je suis assez exigeant ouais. mais par contre je préfère sortir un projet à l'heure que de le perfectionner pendant encore deux jours et de l'avoir entre guillemets nickel et que personne voit les détails
0: tu sais ça ça va bien dans les trucs de dev personnel genre en mode euh, oui euh, getting c'est, getting c'est zones, done, euh, done is better than perfect ouais, voilà, mais bon
1: euh, en vrai c'est à appliquer mais en c'est vrai, pas facile hein. c'est vrai c'est, moi, je suis, moi je suis totalement partisan de ce truc là. Parce que surtout sur YouTube, mm. c'est, pas, c'est pas la même chose que quand tu lances euh, par exemple. Même un en film fait. Ou je, sais pas tu quoi, vois, je appris même à mes projets. Hein. Aujourd'hui, ouais. quand je lance mon café, quand je vais en laisser le café, café-restaurant, euh, j'ai dit mais c'est pas grave qu'il soit pas parfait au début. Il mm. sera jamais parfait. Le truc, c'est qu'il faut qu'il soit efficace, efficient et qu'il ait pas les, les plus, les, qu'on évite les plus grosses merdes. Ouais, c'est ça. Mais, euh, je c'est dire... genre en loi de Pareto un peu. Mais ouais, c'est, en fait, le truc, il y, a trop de, il y a trop de pression et de stress à se dire faut que ça soit parfait dès le début. Mm. C'est pas possible c'est ah, pas pourquoi vois. toi t'y arriverais alors qu'il y a des mecs qui sont dans la restauration et des mecs qui sont dans le truc et qui ont, qui ont 20 fois ton budget, qui ont 20 fois plus de temps que toi, qui ont 20 fois plus d'équipe, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ouais. toi t'y arriverais Donc dans ce cas-là, il fait efficace. Mmh. Il fait un truc enfin efficace et va chercher entre guillemets le maximum de rentabilité entre les efforts que tu peux mettre dedans et la qualité que tu peux avoir et après bien sûr il faut pas non plus faire n'importe quoi mais euh, <rire> tu vois je C'est... <rire> non, mais on s'entend faut... on s'entend voilà il faut, faut avoir un minimum mais il euh, faut, que... faut aussi à un moment donné accoucher du projet parce qu'on va se le cacher les... sur on va dire, un projet les 10 derniers pourcents qui c'est vrai fait, c'est les 10 derniers pourcents, entre guillemets de qualité c'est ça qui demande
0: 80% des fois C'est vraiment la loi Pareto à 2000%. Voilà, Je sais pas si ça. tu connais, mais c'est, c'est exactement ça et ça résume bien ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, ouais, donc, c'est euh, c'est et ça résume bien ce que tu fais avec Tev. Aussi, <rire> ouais. Avec bon, Tev, c'est encore un autre truc. C'est, ça encore, c'est, un... Un truc. c'est encore un autre sujet. <rire> c'est encore pire, ça. Et, et justement, au début, tu te lances, t'as pas une croissance exponentielle du tout. Pas du tout. 200 abonnés, 1000 parce que c'est euh, c'est sur un vlog. Oh, euh, tu euh, connais bien. En fait, j'étais partagé sur une. Tu t'es
1: hypnotisé, non Alors, ça, c'est marrant. L'histoire, c'est quoi je me suis fait, euh, comment dire ma, ma, Une de mes vidéos a été partagée sur un groupe Facebook à l'époque de Fairy et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mes 1000 premiers abonnés. Et en fait, ça a été pendant la soirée où je me suis fait hypnotiser. Et du coup, en fait, je, je suis parti me faire hypnotiser. J'avais peut-être 200 abonnés. Je suis revenu, j'en avais 1000. me je dis, qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout. C'est fou, là. Et euh, ouais, c'était, c'était le premier truc. Mais après, j'ai ramé pendant longtemps. J'ai ramé à ce rythme-là de gagner vraiment, même pas 1000 abonnés par mois, tu vois. Oui, parce Appeler... qu'au bout
0: d'un an, tu es à 7-8000, quoi.
1: Exactement. Au bout d'un an, je suis à 7-8000. Et euh, putain, tu, tu t'avais fait des bonnes recherches, disons. Euh... Je connais tout. la vache. <rire> et euh, non, ce qui va me lancer, je sais pas si tu vas m'amener jusque là fin, entre guillemets, m'amener ça après mais en gros je vais à Turin en ouais. semestre académique ouais, une... tu vas à Turin ouais je vais à Turin en vrai j'arrête, <rire> pas, de des... mais... j'arrête, j'arrête pas de faire des allers-retours entre guillemets à Paris et surtout euh, je joue très vraiment pas le jeu vraiment je suis euh je suis tout le temps à Paris et,
0: et ça, tu regrettes ou pas parce non. que le, le, l'Erasmus c'est quand même un... pas du tout
1: okay. je regrette pas du tout parce qu'en fait j'ai pas eu celui que je voulais à la base je voulais aller au Japon et j'ai pas eu celui que je voulais okay. parce que j'avais pas assez de bonnes notes parce qu'entre guillemets je, c'est euh, les je... meilleurs qu'ils choisissent hein. en fait c'est, bah, ils choisissent les meilleurs et surtout en fait le truc c'est que moi j'ai fait le choix de, de vraiment avoir des notes un peu minimales enfin euh, entre guillemets ric-rac ouais. et de mettre tout mon temps sur le montage parce que je me souviens d'un jour, la veille d'un partiel, il était 4 heures du matin, j'étais en train de faire mon montage, <rire> j'avais le partiel le lendemain, et c'était même pas une question dans ma tête de ouais. me dire euh, ouais, faut finir, machin. C'est là où je me suis dit au fait, ouais, je crois que je suis vraiment fait pour ça. Okay. Et c'est trop cool. C'est parce le que déclic. C'est le déclic où je me dis ouais, je suis vraiment fait pour ça, mais après, faut que ça pète et tout, et c'était dur. Franchement, ça a été très dur, j'ai galéré pendant longtemps. Hein. enfin Je veux dire, je vois des chaînes aujourd'hui qui décollent, tu sais, elles ont 20 000 abonnés tout de suite, et elles se disent oh là là, euh, on ouais. fait rien avec ça. Les
0: gars, euh, moi, je dire, c'était tellement plus, plus dur. Oui, c'est ça, mais après, euh, le référentiel est différent aujourd'hui aussi. Clairement. Euh, c'est difficile de se comparer entre oui, ce que toi, il y a ça. tu lances lancé en 2015.
1: Bon, moi, je lance ça en 2015. Il y a littéralement, je pense, 10 personnes qui vivent de YouTube en France ouais, c'est ça. Grâce, à, grâce à YouTube. C'est ça. Donc, euh, c'est, la question, c'est pas, tu te dis pas, ouais, je vais en vivre. Aujourd'hui, il mmh. y en a beaucoup plus qui vivent des réseaux et YouTube. Et qui se YouTube, lancent pour en vivre. Et qui se lancent pour en vivre, exactement. Moi, c'était pas mon objectif. Mmh. Mon objectif, quand je me lance, c'est d'avoir 100 000 abonnés. Oui. Voilà c'était à l'époque c'était waouh c'était tout le monde savait le nombre enfin comment dire il y avait très peu de gens à 100 000 abonnés c'était c'est vraiment euh, aujourd'hui y a des gens au millions tu les connais même pas tous quoi tu vois, donc, exactement
0: c'est... et euh, justement euh, tu donc tu parlais du semestre à Turing que tu fais à moitié ouais enfin que ouais vraiment, bah, je joue euh, pas le jeu quoi tu joues pas le jeu t'es plus dans la vidéo t'es plus à Paris pour les tournages et c'est là que tu rentres dev ouais. euh, pas du tout pas enfin comme dire oui et non. En fait,
1: c'est à ce moment-là, en fait, où je découvre vraiment la chaîne de thèv, Ok Tu découvres la parce chaîne parce que l'histoire, c'est quoi C'est que j'avais pris un Airbnb à Turin où je n'avais pas fait gaffe. Il y a pas de connexion internet. Attends,
0: ça veut dire que t'avais même pas trouvé un logement genre
1: tellement... Ouais, je suis arrivé. Je suis arrivé SDF. Ouais. Okay, ok. Je suis arrivé SDF parce qu'au dernier moment, ils m'ont annulé mon, le logement que je voulais. Un plaisir. Un plaisir. Voilà. Donc je suis arrivé. J'avais pas de domicile. Donc euh, J'ai pris un Airbnb juste avant et j'avais pas pris, J'ai pas regardé. J'ai pas vérifié. Okay. Il y avait pas internet dedans. Donc du coup, je suis allé à, au campus. Je suis obligé d'aller en cours. Euh, je suis allé à mon campus pour aller entre guillemets euh, prendre de la connexion internet. Ouais. et je suis allé télécharger les vidéos les plus, les plus longues que j'avais dans mon fil, euh, fil abonnement ouais. et je m'étais déjà abonné à Tev effectivement à l'époque mais j'avais jamais trop regardé ces vidéos et j'étais pas très intéressé par le vlog en vérité au Japon parce que bah... ce qui est normal, parce que toi tu connais ah ouais, Japon. je connaissais et puis surtout à l'époque on montrait pas des trucs très originaux et pour puis c'est, c'est comme
0: si, euh, je sais pas toi t'es euh, imaginons demain t'es, tu restes habité au Japon tu vas pas regarder les vlogs en France exactement, donc enfin... c'est, ça fait bizarre tu vois bah, ouais. c'est,
1: ouais, c'est belle comparaison, c'est pour ça qu'à l'époque du coup je me dis je télécharge toutes les vidéos de Tev, sauf ouais. que Tev, en fait à l'époque il faisait des trucs vraiment Très hors des sentiers battus Et aussi euh, Et aussi il avait un humour Un peu différent Et du coup ça se regardait aussi Pour ça Et du coup c'est comme ça Que j'ai consommé à mort Les vidéos de Thèv, et Je me suis tout tapé en vrai Et ça reste comme ça Mais on n'a pas pris contact tout de suite Et moi je vais rester à Turin Comme ça Je me souviens je suis en... Quand j'arrive à Turin Je crois que je suis à 13 000 abonnés Quelque chose comme ça et, euh... et dans cette chambre Qui n'était même pas une chambre Quand j'étais à Turin C'était une, c'était une sorte de de bureau de bibliothèque ouais. où j'avais même pas une forme qui fer... une porte qui fermait à clé. <rire> C'était enfin je, je vivais dans un truc mytho. Le hein. bel
0: étudiant euh, dans, Avec, dans je... son Ah oui,
1: clairement, je vivais dans un truc mytho. tu vois. Et, euh, et à, c'est à ce moment-là où euh, je me ça comme il y, y a un truc comment ça se passait, tu vois. Mm. Dans le sens où tu sens que comme si ça se préparait à péter un peu parce qu'il y a des gens qui te font des retours, c'est ça. J'ai des gens qui me font des retours. le premier euh, quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Théodore. Ouais. à l'époque, qui était, un, qui était un peu connu déjà à l'époque, et qui avait fait un, des petites, une, une vidéo pour shout-out entre guillemets des, des youtubeurs pas trop connus dont Mastu, aussi. dont Mastu aussi, qui était dedans qui avait entre guillemets à l'époque, je crois il avait quelque chose comme 50 000, 60 000 abonnés, mm-hmm. et j'étais dedans, euh, okay. par rapport aux effets que je faisais tout dans mes vidéos, je me faisais un peu chier tout sur, les, sur les vidéos, sur les fonds verts, etc. Et du coup c'est un premier peu. truc, mais ça, ça m'a apporté quelque chose comme peut-être quelques, fin, quelques centaines d'abonnés, ouais, tu vois, pas plus. C'est pas, c'est c'est pas c'est ça. Pas Game Game changer. Mais, mais en fait, c'est pas tellement. Ouais, c'est pas Game mais ça veut dire quelque chose en fait. Mm-hmm. Ça veut dire que il y a un truc qui se prépare. T'es validé. Exactement. Ensuite, euh, deuxième chose, c'est que je rencontre Sora okay. euh, à l'époque, qui, a, qui est pas loin, je crois, des 100 000 abonnés. Si je me dis pas, si j'ai pas de bêtises, okay. et qui me dit un truc, il me dit, mec, ça sent ta chaîne là, elle est trop quali pour ce qu'elle a. De... Enfin, dire, pour ce qu'elle a comme nombre d'abonnés, mm. et il suffit d'une vidéo. Et je me souviens d'un truc, mais vraiment dit, il suffit d'une vidéo pour que ça pète ta chaîne. Et, et on y euh, arrive et on y arrive et c'est marrant vidéo. parce que c'est vraiment la vidéo de la semaine d'après littéralement. Ouais. Et euh, en fait l'idée c'est je crois que je l'ai jamais trop dit mais c'est l'idée de mon père en fait. Ah ouais c'est mon père qui m'a dit ce serait trop bien si tu faisais une vidéo en japonais. Et moi j'ai jamais trop cru. Il m'avait dit ça très tôt hein, dans, ma, dans ma dans ma sur ma chaîne, j'ai jamais trop voulu le faire et je me suis dit bon bah vas-y je vais je vais faire une vidéo où je parle japonais mais du coup j'ai du mal à imaginer qu'est-ce que je peux faire. Et je me suis dit oh putain ouais c'est, c'est rigolo Je vais jouer le personnage dans japonais ouais. qui, qui critique les français et là c'est marrant parce que je touche du doigt entre guillemets le truc enfin le, le Pouvoir du intéresse les gens, de ce qui intéresse les gens, et ce qui est trop bien, c'est quand je sors la vidéo, j'ai quelque chose comme je sais pas, 18 000 abonnés, peut-être un 19, je sais plus. Oui. Je sors la vidéo, les gens savent que c'est un personnage, ma communauté sait que c'est un personnage, ils regardent, ils kiffent, un peu plus de retour que d'habitude, mais pas très significatif, et ça se passe comme ça. Puis au bout de trois jours, la vidéo et explose pourquoi parce qu'en fait les gens croient au personnage les gens ne se rendent pas compte que enfin ils se rendent compte qu'à la fin qu'en fait c'est un personnage au oui. début ils y croient vraiment à ce, à ce personnage de... que tu parles très bien français parce que, que voilà, tu été éduqué en France que euh, c'est... non je tiens au contraire que genre oui je mais suis ça, légère, ça, oui. Ça, ils savent pas tu oui, vois ils, oui ils savent pas voilà ils savent pas ça et en fait à, tout, pendant toute la vidéo même je fais semblant de mal parler français ouais. je suis en même temps, je suis bon jeu, de enfin, un peu comme ça les et, là, et à la toute fin de la vidéo je fais Merci beaucoup de regarder, et du coup en fait c'est super perturbant, ouais. et à partir de là en fait ils ont, ils ont envie de savoir bah, qui je suis, et du coup derrière ce qui est la vidéo qui était suggérée c'était le Draw My Life, puis après en fait ils enchaînaient, et je pense que YouTube à cette époque là a considéré que tiens c'est, je suggère une vidéo, et les gens en regardent 14 derrière, ouais. on regarde énormément derrière, du coup je vais mettre en avant à mort cette vidéo, et c'est comme ça que je suis passé en, on va dire, de, j'étais quasiment au bout de deux ans de YouTube, j'étais, je pense j'étais à un an et dix mois, j'étais à peut-être 20 000 abonnés et je suis passé en un mois de 20 à 80, 80 putain ouais. c'est ouf et là je me souviens j'étais en mode waouh ouais, ça y est ça part ouais. en fait j'étais super content super stressé aussi super méfiant ah ouais méfiant ouais, méfiant, ouais, méfiant ouais parce que je me, je me suis dit un premier truc que je me suis dit je dis ok je refais plus format
0: genre en mode c'est un coup de chance ou euh,
1: bah en fait enfin je me dis oui je me suis dit littéralement oui ça le fait que entre guillemets ça soit cette vidéo je pensais pas du tout qu'elle marcherait plus mm. que les autres ça a été un coup de chance mais du coup faut que je comprenne après ça, c'est un peu la formation ingénieur hein. mais j'ai dit faut que je comprenne pourquoi ça qu'est-ce qui a intéressé dans ce truc là pourquoi ça, ça a marché ouais. et du coup je me suis orienté vachement plus sur le japon après hein, euh, sur les prochaines vidéos même si j'en faisais déjà un peu et euh, sur ce qui s'est passé c'est que euh, je me suis dit comment j'ai pu savoir ça à l'époque je me dis putain c'est vraiment parfois je me dis j'avais des, des coups de des, des petits instincts comme ça mm. je me suis dit je Surtout, je ne refais pas la même vidéo. Okay. Je me dis, ce format, les gens, ils ont kiffé ce truc-là. Bah, si je refais un tout de suite, c'est fini. Je vais être catalogué. Je ne pourrais plus sortir de ce format. Ouais, c'est ça. Tu vas et devenir euh, une caricature un peu de toi-même. Exactement. Mais... Et à l'époque, je me mmh. souviens, il y avait, euh, je venais de sortir en fait, de ce format podcast. Ouais. On appelait podcast à l'époque. Oui, les vraiment, trucs qui les... Pris un ah, normal, exactement, machin, Tu vois. Ouais, ouais. Je venais de sortir de ce ouais. truc-là parce que je pensais que j'étais libre de faire ce que je voulais à l'époque. Mais en fait, je n'avais pas la liberté du format. Et je me suis rendu compte qu'en parlant du Japon, j'avais entre guillemets un peu plus de restrictions forcément sur le thème dont je parlais. mais j'avais une liberté de format absolu mmh. je voulais garder cette liberté de format mmh. absolu et c'est comme ça que j'ai que j'ai même fait un, entre guillemets une petite pause d'été entre guillemets ça se faisait à l'époque euh, l'été on faisait pas de vidéo c'était c'est un truc qu'ils faisaient à l'époque c'est, aujourd'hui ce n'est pas Envisageable Ouais
0: mais regarde si tu prends par exemple Popcorn ou quoi Ils font tous la petite pause oui, d'été Oui ils font euh... la petite pause
1: d'été etc Mais quand t'es youtubeur crois-moi, oui, <rire> crois-moi t'as plus envie <rire> Crois-moi t'as pas envie <rire> T'as pas, pas envie euh... t'as, voilà. Clairement t'as pas envie Et c'est comme ça que Quand j'arrive du coup en septembre Je sors une autre vidéo Qui aujourd'hui est un thème Vu, vu, revu, re, re revu, revu, revu Mais à l'époque Il n'y avait pas une seule vidéo dessus C'était l'école au Japon et, toi, et là connais. ça repète un coup donc du coup je passe instantanément aux 100 000 abonnés Ah ouais. Et, euh, et je me souviens quand j'ai eu les 100 000 abonnés euh, un sens, Une sensation d'accomplissement, de, de joie et de grande tristesse Tristesse Ouais tri, pas, tristesse c'était pas le bon mot Mais en fait j'ai, à l'époque quand je faisais les 100 000 Je me disais que 100 000 c'était un accomplissement mmh. Alors que quand je les ai eus j'ai compris que c'était juste le début En fait t'as, t'as le droit Tu de... viens d'arriver sur Grand Line Exactement c'est la très bonne comparaison. Si tu viens d'arriver sur Grand Line maintenant, okay. East Blue, c'est bon, as fait tes preuves. Ouais. Tu peux tu peux, es diplômé d'East Blue. Mais maintenant, il faut être sur Grand Line et c'est parti. Quoi.
0: Et là, il y a les monstres. Y a. <rire> et là, il y a les monstres, il y a les
1: trucs. Mais ce qui est bien aussi quand tu dépasses ce, ce stade-là, c'est que tu deviens un peu plus quelqu'un. Ouais. Et euh, dans le sens où... Euh, tu peux aller tu en tu fait, et ça En fait, tu peux aller aborder d'autres créateurs. Mmh. Avant ça, c'est très dur parce ouais, tu que comprends. tu passes soit pour un gratteur, soit pour un amateur. Enfin, mmh. Même si on était toujours amateur, mais tu m'as compris, tu passes vraiment. Enfin, t'es, t'es j'en ai aujourd'hui, moi, confort. je suis le
0: gratteur de Louisanne, par exemple. <rire> non, <mais rire> et là, c'est encore, c'est encore
1: différent, mais tu sais qu'il y a un peu encore cette règle un peu tacite, tu ouais, vois, c'est vrai. où c'est dur pour un petit influenceur d'aller mmh. aborder le plus gros. Ouais. Euh, après, ça dépend quel domaine, tu vois, mais c'est, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Forcément, c'est, c'est une hiérarchique, quoi. C'est, c'est normal. Mais c'est, normal. C'est, un peu, c'est un peu normal aussi. Mais euh, j'avais beaucoup, beaucoup ce truc-là, et c'est à partir de là où du coup, je vais plus rentrer en contact avec Tev.
0: Oui, parce que tu le rencontres au Japon avec Jiraya exactement. Je le rencontre avec Jiraya, etc sur, euh, un, premier tournage, sur mais... un premier tournage ouais
1: très sympa il y a Japania aussi okay. et euh, Lucas TV aussi et euh, ouais c'est genre, ça, genre, ça remonte Ouais ça remonte hein. et, euh, et à l'époque euh, Et à l'époque je me souviens C'est là où je lui demande Parce que je sais que j'allais faire une année de césure Et ouais. je lui demande Ouais je veux euh, Je veux faire un stage chez toi Est-ce que c'est possible Et, je lui, et au début Ça veut dire
0: que tu avais une année de césure En plus de ton année à Turin
1: euh, Ouais c'est à dire qu'en fait C'était pas une année à Turin, C'est juste un semestre Donc ah, du coup okay, c'était okay. genre juste 4-5 mois c'est-à-dire. C'est le Erasmus euh... Exactement okay, okay. Et derrière ça euh, Du coup là je sais quoi ouais, En gros c'est Erasmus à Turin Donc on retrouve en juin 2017 là je pète du coup l'été entre 2017 machin je lui demande le stage et donc du coup euh, là j'avais un stage juste après entre guillemets à partir de septembre 2017 à canal plus enfin chez canal plus pardon et je voulais entre guillemets à partir de mars avril être en stage chez tf en fait. et, et euh, coup, pourquoi il accepte euh, il accepte pour deux raisons la première c'est parce que je suis sur youtube donc ouais. du coup en fait on se comprend il y a des, trucs, on a des trucs à échanger il y a quelque chose à faire et la deuxième c'est qu'il a pas besoin de faire de visa parce que je suis japonais
0: voilà <rire> c'est, c'est euh, flex voilà c'est très...
1: non mais c'est vachement plus pratique oui, quoi c'est, c'est vachement plus pratique y a pas de démarche à quoi mm-hmm. à faire etc donc euh, à Canal j'apprends plein de trucs mais j'apprends aussi surtout que je peux pas travailler dans une grosse boîte c'est trop euh... hiérarchique trop alors non c'est pas ça c'est que vraiment tu sens qu'il y a euh, allez, 25 30% de la boîte qui bosse pour euh, les 70 autres mm-hmm. qui qui ce se... que tu veux dire qui se branchent les couilles hein, voilà on va, mm-hmm. pas, on va pas se mentir et c'est pas forcément les mecs les mieux payés qui qui entre guillemets sont les gros moteurs parfois je me souviens, il euh, y a un mec dans le, dans le, dans le bureau dans le Space. Ouais. C'était, euh, c'était un mec qui était là depuis longtemps. Et lui, il m'a débloqué dans des situations mais de malades. Ah ouais en mode, là, j'ai un film que je dois mettre en pas en diffusion, mais que je dois mettre dans la liste de diffusion. Est-ce que c'est, est...
0: C'était ça ton rôle c'était... Moi, j'étais
1: alors, j'étais assistant producteur, mais je, me, je m'occupais d'une plateforme en fait interne dans, okay. chez Canal Plus pour euh, bref pour envoyer des trucs. Allez, et le truc, c'est que bah, du coup, j'ai dit si je l'envoie pas avant avant ce soir, là, c'est le noir antenne. Et, et tu sais, on, on... Maître de stage, de stage. il ouais. était pas là Donc du coup j'étais chargé de ce truc là Et j'étais en mode, en fait là je, je, je l'ai envoyé à correction Parce qu'il y avait un, un problème dessus sur le fichier Et les mecs de, qui font la correction ils me répondent pas en fait Et au bout d'un moment j'étais en mode putain mais j'ai pas envie d'être responsable De cette merde là, je commence à être euh, à flipper. Bah, Et ouais. du coup je demande à un mec au bureau tu vois Qui est même pas mon référent ou quoi que ce soit Et euh, il me dit ah, attends c'est le, c'est le bureau c'est quoi c'est le deuxième Ah bah attends je les connais bien vas-y viens avec moi on va au deuxième J'y vais avec lui et je vois que moi j'y serais allé. On m'aurait dit ok, bah fais un ticket et puis euh, ouais. va faire un on ticket. on se comprend. Bon, voilà, tu vois, te faire foutre. Et euh, là j'arrive avec lui. Ah, oh, comment ça va et tout oh, c'est, ouais, c'est un OG, passé, il tout le monde. Exactement, ouais. il connaît tout le monde. On rentre, clac, clac, clac. Ah, ça va, fiston, ok. Ah, bah, attends, c'est quoi, c'est quoi ton <rire> problème C'est ça Attends, bah quoi. oui, effectivement, on l'est pas traité parce qu'en fait c'est un peu compliqué, machin à faire, clac, 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 terminé. C'est bon, tu peux avoir ton fichier. enfin 5 minutes. Et toi, alors que toi, c'est alors que moi, c'est... Stress, c'est une moi c'était et... un gros stress. Exactement, moi, c'était un gros stress. C'est là où je me suis. Il y a, il y a plein d'expériences comme ça que j'ai eues. Il y en a une autre, ça m'a, ça m'a bien fait comprendre. C'était, j'étais avec mon N plus 4 tu vois, genre. En fait, <rire> le patron de canal. Euh, en vrai, deux crans au-dessus, c'était Bolloré. ok Okay. N plus 6 c'est boloré Donc N plus 4 ça te fait. Tu vois, c'est voilà. Ah, et c'est le mec qui est en dessous du mec qui gère Canal. En voilà, en gros, voilà. C'est vraiment... Il est un gros, gros chef de département et il voulait, euh, à l'époque, un, un music visualizer. Mmh. Donc, euh, tu vois ce que c'est, c'est un ah. truc qui bouge avec la musique. Et euh, à la base, on avait un... lot enfin ça, il ça, 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 il ça, 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 il y il deux ça, il ça, 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 il dit ouais ça, 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 ouais ça, 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 on ça, 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 et il m'a dit je savais que ça allait se produire et du coup je dis, moi, je comprends pas je dis, qu'est-ce que je fais en fait, quel est mon rôle dans cette histoire il me dit bah tu vois ce que j'ai demandé bah, tu vas le faire. Et du coup je me dis oh OK et donc euh, je me mets sur le truc je bidouille des choses et puis à la fin j'arrive à avoir un truc viable. Okay. Il m'a dit bah, là tu vois je mets quand même genre deux trois jours tu vas le faire. enfin je galère un mmh. peu tu vois c'est pas facile. C'est pas dans ton corps de compétences mais après j'ai, j'ai réussi à le faire et du coup j'étais okay. compé- content. Je le fais et euh, après euh, il me dit OK super top et donc euh, il me dit euh, il récupère le <rire> c'est trop bien. Il récupère le truc et il me dit, tu vas voir ce qui va se passer. Il envoie un mail au département artistique. Il me dit, les gars, euh, pour la demande que je vous ai fait la dernière fois, euh, finalement c'est bon. Il euh, y a le stagiaire qui s'est occupé. Il a fait ça, regardez, c'est nickel, ça et, marche. Et voilà. Ils l'ont refusé. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé C'est pas qu'il l'a refusé. C'est que lui, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il accepte ou pas. Okay. Sauf que ce qui s'est passé, ça a tapé dans l'ego de ces mecs-là. Que du coup, un stagiaire récupère entre guillemets leur taf. Et du coup, ils se sont mis dessus. Et deux jours après, il y avait un truc superbe. En gros,
0: propre. ton N4, t'as et utilisé pour faire en un gros, Mais et... il savait, mais il
1: savait, mais en fait, il voulait me montrer, en fait, il voulait ouais. me donner une leçon, il m'a dit, regarde
0: tout ce qu'on est obligé de faire pour que le son, ce mec-là fasse son putain de travail. Et, et donc ça, ça va dans ton argument de, tu sais que tu veux pas t'afficher. Exactement. Euh, okay, je, je peux je
1: pas comprends. bosser là-dedans. Et juste après, du coup, je pars au Japon. Euh, donc, euh, là, c'est parti. J'arrive en mars 2018. Avec, euh, avec J'arrive chez Tev pour bosser avec Tev.
0: Et, euh... et À ce moment-là, Tev il en est où Il a déjà tous ces trucs de maison de partout Pas du tout. Pas ah du tout. À ce moment-là, c'est que Candysan. Ouais, c'est que Candysan. Il sponsorise c'est... mon corbeau et euh... Euh, <rire> c'est... Ouais, c'est ça. C'est, c'est que c'est que
1: Candysan. Tu vois, c'est vraiment que ces trucs-là et c'est, c'est, c'est tout. C'est vraiment okay. tout. Et il voulait même pas
0: trop associer
1: Candysan. C'est marrant parce que quand je l'ai rencontré, lui, il était en mode, il veut pas trop associer son image YouTube et son image entreprise. Ok. Ce Mais si, est... il en parle. Bon, ce, qui euh... est, ce, qui est, ce qui est
0: aujourd'hui euh, très très différent. <rire> ouais. Mais il en parle bien, je trouve, avec Zach euh, Zach ouais, de ce
1: ouais. truc-là, effectivement. Et ouais, donc on arrive, euh, on arrive à mars 2018. Euh, moi, c'est trop. Bien. Là je mmh. bosse dans Youtube euh, je, je bosse pour Tev Je fais même des montages pour lui Il euh, y a plein de trucs qui se passent entre temps hein. je, mange, je mange ma première vague de haine Entre guillemets par rapport à ça euh, je mange... Comment ça En fait euh, j'apparaisais sur les vidéos de Tev Et en fait je suis arrivé pile au moment Où il y a eu un, une petite altercation avec Seb Anciennement euh, mec le cadreur de Tev okay. Et donc du coup euh, ça... Forcément tout le monde pensait que c'était ma faute Du coup j'en ai pris plein la gueule okay. Et en même temps il y a eu la création de la chaîne TV Louis okay. Donc euh, en mai 2018 Si je dis pas de bêtises ouais, un truc comme ça. Et, euh, et là c'est le feu Vraiment on a créé cette vidéo, alors récemment en plus il m'a rappelé pourquoi on l'a créé et ça m'a, ça m'a fait halluciné, la raison ah, ouais. pour laquelle on l'a créé c'est parce qu'entre guillemets on se disait qu'il euh, y a quelque chose à faire avec un contenu beaucoup plus facile à faire sur le Japon mmh. parce que mine de rien on se cassait beaucoup la tête sur nos chaînes principales, donc on s'est dit il y a un truc, à, Enfin, au lieu qu'il y ait quelqu'un qui débarque et qui nous, qui nous coupe la, l'herbe sous le pied, on s'est dit non parce que ça va être nous mêmes qu'allons entre guillemets nous couper l'herbe sur le pied sur des contenus super faciles à faire sur le Japon, donc il y a cette première chose et la deuxième chose dont on s'est rendu compte c'est en fait, quand on devait envoyer... Alors, ça, t'as, l'anecdote est folle. Il <rire> y avait une chaîne qui s'appelait Mission Japon, à l'époque, okay. qui fêtait son anniversaire et qui avait demandé un peu à tous les YouTube Japon euh, de faire une petite vidéo. Et à l'époque, comme on était à côté avec Thème, du coup, on s'est dit, bon, on va le faire ensemble. Et là, on tourne un truc, et on se rend compte qu'en deux minutes, on a une minute de contenu. Mm. Mais une minute de contenu bien, ouais. densifié, et je la, la monte peut-être en 5-6 euh, minutes, tu vois. Et là, je me rends compte d'un truc, je dis, mec, t'as regard... t'as... Enfin, il y a beaucoup de... C'est... Ça bouge bien. Et en fait, on se rend compte d'un truc qui est aujourd'hui évident et encore peut-être pas forcément c'est que quand vous tournez tout seul vous tournez 30 minutes vous allez avoir si vous êtes efficace 10 minutes et encore si vous êtes si vous êtes scripté un peu plus mais si ouais. vous n'êtes pas scripté tu vas avoir quoi 10 minutes ouais, t'as beaucoup de 15, trash. 12 tu vois
0: parce que genre euh, tu y vas un peu spontanément et qu'il y a beaucoup de oui traces, voilà c'est ça dégages. puis même il y a un autre
1: truc qui est tout simple c'est que quand tu es tout seul quand tu ne parles pas il ne se passe rien ouais. alors qu'à deux on se rend compte d'un truc tu tournes 30 minutes tu peux avoir 20 minutes de contenu. Très facile. Et ça, c'est la poule d'or Et là, on se dit, mais what the fuck En fait, c'est, c'est incroyable c'est, ce glitch. Il y a, y a même d'autres avantages. C'est-à-dire que comme, en fait, on n'est pas un duo avec Tel, mmh. on est deux mecs solo qui se mettent, mettent ensemble pour tourner, mais mmh. bah, en fait, on peut aussi parfois se reposer sur l'autre. C'est-à-dire que parfois, je suis fatigué.
0: Ça. Mais à pas... même. C'est ça,
1: je pourrais pas tourner le truc si j'étais tout seul. Il enfin, faudrait me motiver, ce serait un peu plus dur. Mais par le fait qu'il soit là, je me fais entraîner. et Puis après, au bout d'un moment, ça va, je récupère de l'énergie. Ouais, et ça même. va, j'arrive à, à remonter vois. Et ça, on le découvre. Et au début, on se dit, il faut vraiment qu'on fasse des vidéos simples, basiques, vraiment très bas. Et encore à l'époque, on n'arrivait pas à faire ce truc aussi faible. Tu vois. On voulait vraiment, <rire> on voulait vraiment <rire> un niveau d'exigence très très
0: bas. Ouais. C'était vraiment le, la charge graphique. que vous forciez à... C'est ça. Hein. Mais okay. on faisait,
1: malheureusement, on faisait encore trop. Enfin, au début de enfin, la, la chaîne TV Louis, je regarde. C'était encore trop qualitatif ouais. Il y avait encore trop de trucs On se faisait chier et tout Et puis sur la suite après là, là on a vraiment compris et
0: tout Là non c'est bon Là maintenant tu vois c'est ultra efficace Et c'est fou Et ça c'est ouf parce que ça veut dire euh, Ton stage de ouais. césure ouais. Tu te retrouves à monter un truc en parallèle Avec ton boss en truc C'est grilles,
1: ça. exactement Mais du coup c'était un peu spécial Moi je me souviens je faisais un petit peu attention Parce que dans une pièce j'étais stagiaire ouais. Dans une autre pièce j'étais associé Ah ouais donc euh, lui il s'en boutter, s'en battait les couilles tu vois mais plus pour les autres mais euh, pas forcément pour les autres okay. mais c'est juste euh, je voulais je voulais pas abuser tu vois je voulais mm-hmm. pas faire les choses bêtement je voulais bien faire les choses correctement et donc euh, c'est comme ça que ça s'est fait
0: là euh, donc euh, t'avances sur YouTube ouais forcément euh, t'es hyper productif ça se développe ça et se etc développe, ouais. il y a forcément le Covid qui t'aide aussi à, à te développer parce que toi, euh, tu ça c'est partie... spécial hein.
1: le Covid alors ça tu sais c'était c'était une période qui tout double pour les ouais, influenceurs mais toi, t'en a... ah moi j'ai j'ai doublé <rire> j'ai ouais, doublé littéralement j'ai commencé l'année 2020 à 4 400 000 abonnés je l'ai fini à presque 800 000 et ça ça régale ouais bah ça c'est mais c'est marrant hein. c'est l'année où j'ai pris le plus d'abonnés et c'est corrélé avec l'année où j'ai pris le plus de drama de con aussi dedans oui mais ça c'était pas On forcément fout... sur toi non, c'était mais... sur euh, les non, trucs... même pas même pas c'est tu sais, ces trucs à la con genre je suis allé dans un onsen je me suis filmé à l'iphone oui, mais c'est ça c'est le truc ouais, avec c'est... le
0: masque au supermarché qui est pas sur la miniature exactement enfin... ouais, les trucs à la con ouais euh... ça, <rire> c'est, ça sert à rien
1: mais c'est là où je découvre aussi tu vois c'est à dire que là c'est bon je sens que je suis passé d'un Gros youtubeur dans, dans un petit domaine, mmh. un petit youtubeur dans la grande mère euh, des des youtubeurs. Bon, sais, Ça, c'était un peu une de mes questions de fin, mais du coup, tu préfères quoi entre les deux Entre les deux ouais. En vrai, aujourd'hui, c'est même pas un choix, donc, euh, dans le sens où je, j'aime bien la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, ouais. tu vois. Mais euh, je suis quand même content d'être dans une niche. C'est-à-dire que je la maîtrise bien. Je sais de quoi je parle, je sais comment 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 m'y prendre, tu vois. Je connais les interlocuteurs. Je connais les interlocuteurs et euh, aujourd'hui ouais, je fais je fais des vidéos que je vois nulle part ailleurs. Ça, je suis
0: content. Incroyable. Ouais. Euh, plus tard, tu vas lancer euh, une marque. Ouais. Est-ce que c'est encouragé par Tev dans le sens où lui il avait déjà ses entreprises et euh, tout, Est-ce pas que c'est un... tout Pas du tout. Pas du
1: tout. Quand je lance un marconi, vraiment c'était euh, c'est parce que j'ai fait plusieurs collabs avec Reyes mm. à l'époque et, euh, et du coup j'avais cette volonté de me dire vas-y cette fois-ci je le fais en solo quoi. Okay. Je le fais tout en solo, simplement. je le fais tout seul et
0: <rire> Et du coup juste euh, on met 200 000 non, je rigole, je... Bah, en gros ouais, j'ai mis...
1: l'histoire c'est que j'ai mis 200 000 euros et mon dieu je suis passé à deux doigts de la faillite hein. ah ouais, ouais, ouais stressant très stressant en fait parce que j'ai... j'étais associé avec un, un... un intermédiaire Enfin pas un dire, mais un groupe qui s'occupait de la distribution, un peu comme tu l'es aujourd'hui pour le restaurant. Où, euh, non c'est pas, c'est pas de la même manière. En fait si tu veux, c'est eux qui okay. s'occupaient, aujourd'hui oh, oh, aussi j'ai un distributeur, mais à l'époque j'avais un distributeur qui s'occupait aussi du site. Là le okay. site c'est vraiment que moi. Okay. Et euh, il se permettait de prendre un montant mais colossal et je m'en me rendais pas compte parce que j'avais que cette option là. Et jusqu'à ce que Tev fasse tout ça parfait etc et qui me lui et ses tarifs. Et je me suis dit mais attends mais je fonce droit dans le mur là, en fait. Et c'est là où j'ai, j'ai tout switché, je, je me souviens il était, enfin, était 3h du matin. Beaucoup de trucs qui se passent à 3h du matin, 4h mmh. du matin chez moi. Et, à 3h du matin je, je, je regarde le contrat en sueur et là je vois non-exclusivité bonheur bonheur là Allez. j'appelle mon fournisseur de fringues donc du coup pas le distributeur le fournisseur je lui dis, il ouais, y a moyen de changer l'adresse de distribution Il dit, bah oui, forcément, vu que c'est pas arrivé, il n'y a pas de problème pour changer l'adresse, tu vois. Je dis, ok, super. Là, je discute avec le nouveau distributeur qui est toujours mon distributeur aujourd'hui. Et euh, il me dit, ok, a pas de problème. Et je lui dis, euh, ouais, vraiment, euh, merci beaucoup, tout ça. Et là, je, je, dis, euh, je dis au dernier moment au mec euh, avec qui j'étais censé faire la collab, enfin, euh, la, la création oui, ouais, de la distribution ONI, ouais, ouais. je leur
0: dis, euh, ciao. Ciao, ouais, bien sûr. Voilà. Euh, est-ce que tu sens que le fait de sortir un peu de. Parce que là tu proposes quelque chose de physique, de tangible. Ouais. Euh, même des pop-up stores, t'en en as fait deux, je crois, jusqu'à présent. Euh, deux ou trois, je sais plus. Je crois deux, ouais, t'as raison. Je suis pas sûr, mais, ouais. donc, mais c'est je, deux ou trois. Bon, bon, bref deux ou trois. <rire> euh, tu rends quelque chose de tangible, tu vois. Ouais. Genre euh, Avant tu vendais à des marques. Oui tu ton image etc ça, ouais. là tu touches directement ta communauté est-ce que tu sens que c'est un step dans ta vie tu vois. Euh, est-ce que c'est un step dans ma vie ça s'est fait très progressivement grâce à Reyes. Hein.
1: Ouais. en vrai de vrai euh, aujourd'hui je ne travaille plus
0: avec eux mais quand même je
1: les remercie pour un truc c'est que c'est le meilleur truc que tu peux avoir quand tu débutes mmh. et que tu ne veux pas stresser parce qu'en fait tu es sûr de faire des bénéfices Tu es sûr de ne pas perdre d'argent avec Reyes, donc c'était vraiment cool au fait de collaborer avec eux là-dessus. Parce que c'est eux qui prennent plus les risques C'est eux qui prennent tous les risques et toi tu récupères un pourcentage sur les bénéfices. Donc par définition, tu tu avances rien, mais tu récupères qu'un pourcentage sur les bénéfices. À la fin, bah, forcément, moi je voulais tout le gâteau, tu vois. Mais euh, pour avoir tout le gâteau, forcément, c'est beaucoup plus d'emmerde, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de réflexion, c'est beaucoup plus de stress. Et ça, euh, je l'ai vécu euh, au début euh, très très dur parce qu'en fait, il y a un truc que Tev avait et que moi je n'avais pas à l'époque. C'était la vraie expérience d'entrepreneur. Ouais. Parce que, en fait, quand on est youtubeur, j'étais, j'étais déjà patron, hein, j'avais même un, des employés, enfin, un employé à l'époque, mais la grosse différence, c'est que je ne savais pas investir pour gagner de l'argent. Okay. En gros, quand t'es es youtubeur, en fait, globalement, tu as très peu de dépenses à faire. Tu as investi du temps... Matos, ouais, à part ton matos. Mais ce que mais je veux dire, c'est, c'est, que, c'est que c'est minime. Quoi. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu as une marque qui te sponsorise mmh. pour avoir une intède dans ton studio... Tu de mets rien vidéos, en jeu, tu vois, c'est tu qui mets... Donnent. Exactement, tu mets rien en jeu, tu, tu peux très bien faire une vidéo dans ta chambre, enfin dans ta chambre, dans ton studio, et, euh, et récupérer juste la totalité de la somme. Donc, en fait, ouais. au début, quand tu es que youtubeur, la différence entre ton chiffre d'affaires et tes bénéfices est très minime. Ouais. Il y a très peu de différence, en fait. Tout va être quasiment des bénéfices, en fait. Il y a très très peu de dépenses. Sauf que là, tu apprends à investir. Pour gagner de l'argent. Ouais. Et ça n'a plus rien à voir. Parce là, que là, tu prends tout ce qui est marge, retour ça, sur investissement. Bah en fait, c'est même pas une. Tu apprends la marge, mais tu, tu vis le truc. Ouais, c'est, c'est que là, tu dépenses 200 000 euros, tu sais pas ce qui va se passer. Ouais. ça se trouve, tu perds 200 000. Ça, Bon, ça, c'est, vraiment vraiment, pire, aller, c'est, c'est, c'est vraiment le pire des cas. Le camion brûle. Euh, c'est <rire> vraiment le camion brûle, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'apprends le stress d'être entrepreneur. C'est-à-dire ouais. d'investir pour récupérer de l'argent. Et, euh, et ça, Thèvre l'avait depuis très longtemps. Lui, mm. depuis très longtemps, il avait investi énormément d'argent à droite à gauche pour, entre guillemets, récupérer toujours plus. Il y a eu des vraies galères aussi. C'est ça, il y a des vraies galères. Mais c'est encore une fois, tu vois, c'est, c'est toujours, il faut faire attention, c'est qu'une intégration, quand tu es payé, je sais pas, 10 000 balles, tu vois, tu vas récupérer 10 000 balles. Mm. Quand tu fais des fringues, tu investis 200 000 pour récupérer, par exemple, peut-être 270 mm. 280. Bon après peut-être plus tu vois Mais c'est surtout en fait l'idée c'est de, de faire mmh. des plus-values là-dessus Et pas de, d'investir 200 000 pour gagner 2 millions Ça marche pas
0: comme ça ouais. et, euh, et c'est ça en fait que j'ai vraiment, véritablement appris avec Oni et, et aujourd'hui, Oni, ça représente une vraie part de ta vie parce que tu, ah ouais. je veux dire, tu, tu, sors des collections régulièrement. tu as dépassé ouais. le million, je crois, de chiffre d'affaires. J'ai fait,
1: ouais, <rire> ouais je dépassé le million de chiffre d'affaires sur Oni. Ça c'est dernière, pas mal, en vrai.
0: Ouais. C'est, c'est... Oh, oui,
1: oui, c'est, je suis très content. Je suis très, très fier. Je suis très content. J'ai trouvé entre guillemets les produits euh, qui plaisent vraiment beaucoup. J'ai euh, notamment un produit, le Woody, le Woody Sakoa, euh, qui, enfin, les. D- Sakurai et, euh, et Momiji. aujourd'hui j'en fais une vraie signature, tu vois mm. d'avoir euh, vraiment une manche ultra brodée c'est un truc qui va vraiment être ma signature. Est-ce que vois, c'est là un là. peu
0: l'idée qui a inspiré ce, cette veste bien sûr. Bah, cette veste là veste veste te tout tout dire, c'est
1: un proto un un vois typiquement vois, vois, typiquement, la broderie, elle est pas encore bien pas euh, ouais. il manque un peu manque Ça peu. Ah, ça manque. Il faut charger un petit peu plus. Mais elle est, elle est déjà bien, elle est déjà of a little bit of a little Elle me rappelle euh, quelle veste La veste little euh, Exactement. Célio je a parce qu'elle
0: qu'elle est, est noire et tout. Effectivement, Avec il y a little bit of Et
1: little bit of a a little a little a little a euh, bah, ah ouais en septembre euh, je suis très content première collab euh, Oni X Celio tu vois ah ouais en ouais et hey, bravo voilà merci il euh, y a ça plus un autre truc euh, qui qui sortira normalement courant en septembre euh,
0: avec Oni mais avec une licence d'anime voilà ah
1: et yeah, donc trop bien. Euh, ouais ça devient vraiment très
0: très sérieux ouais. Parce que, ça on n'a pas abordé mais c'est quoi toi ta relation avec tout ce qui est manga anime euh, moi j'ai
1: enfin forcément je suis japonais donc forcément j'ai toujours consommé tu vois je dis pas enfin je suis pas un expert du truc il y a juste moi la manière dont je consomme c'est j'en consomme pas énormément mais par contre ce que je consomme vraiment j'adore regarder les théories les machins aller les fouiller tripatouiller ça c'est okay. vraiment mon truc ok voilà. ça, c'est un truc que tu kiffes ah c'est vraiment un truc que je kiffe ouais Pour ça One Piece tu vois j'aime beaucoup Enfin, tu vois, j'ai vraiment les classiques shonen en fait, mais je les ai vraiment poncés quoi. C'est-à-dire qu'il y a. a Tu maîtrises le sujet. Il faut vraiment y aller pour trouver un truc, je pense, euh, sur. euh... Bon, en vrai, il y a des experts, mais. Mais tu vois, sur Naruto, One Piece ou quoi, je suis assez. Franchement, je suis assez
0: chaud. Ok, ok. Moi, j'ai pas préparé de quiz mais. T'inquiète, je te fais. Mais j'aurais été été à l'aise. Ok, (rire) ok. Incroyable. Euh, On a parlé déjà de certains de tes projets. Bon, après, il y en a eu d'autres, tu vois, à la maison au Japon, tout ça. Mais là, j'aimerais bien qu'on vienne un peu sur euh, l'endroit où on est aujourd'hui. Ah, ok. Très bien. Parce qu'on en a parlé en début d'émission Ouais, on est dans une salle blanche, en fait. Euh... <rire> Quasiment. Hein. C'est pour venir taguer, si vous voulez. Bah,
1: tu sais que c'est un peu ça l'idée. Ah ouais En vérité, c'est vraiment ça l'idée, parce que là, actuellement, on est au sous-sol du café Maleux. Mmh. Et euh, en gros, euh, donc, c'est le café que j'ouvre euh, avec Marie. Et euh, le groupe Kintaro, ouais, qui ont c'est... déjà plein de restos, qui ont, ont déjà café, plein de restos, qui ils ont, ont en enseignes différentes. C'est bon, ils connaissent très bien. C'est mais... la mafia un peu. C'est la mafia, on va pas le dire, mais faut, faut <rire> voilà, faut pas le dire, mais c'est un peu ça. Et euh, du coup, on s'est associé avec eux pour ouvrir euh, ce lieu. Et donc, euh, l'idée, c'est d'avoir un lieu physique. Tu ouais. vois, après avoir, comme tu dis, hein, après avoir ouais. vendu quelque chose de tangible, maintenant, on a un lieu tangible. Ouais. Et ça, plus c'est que pop-up plus Parce que le Pop Up ça Exactement. Est-ce qu'il y aurait des, des Pop Up ici C'est un peu la question. Alors, pour être honnête, j'hésite un petit peu. Parce okay. qu'en fait mine de rien le pop-up en fait il faut des portants, il faut des trucs à installer et comme j'avais un lieu tellement bien, mmh. c'est je t'avoue le lieu dans lequel j'ai fait les pop-up stores il est tellement pratique que ça me fait un peu hésiter. Mmh. Mais euh, bon voilà il y a toujours ce lieu là, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui là donc du coup on est au sous-sol et en fait le sous-sol c'est euh, la, zo- la pièce la plus modulable en fait, elle okay. est quasiment, elle est, littéralement elle est même pas ouverte tu vois, pour, les, pour les clients pour l'instant c'est une pièce qui est très modulable là il y a quelques chaises quelques bancs quelques tables mais l'idée c'est que par exemple quand il y a un Prime Video quand il y a un Netflix qui veut venir pour faire un lancement il puisse entre guillemets retapisser les murs il puisse refaire une pièce entre guillemets faire ouais. des activations et, c'est et, un et peu c'est... comme
0: dans les studios de Sora il a une pièce exprès pour les tournages un peu modulable c'est un peu ça okay. c'est un peu l'idée
1: c'est un peu l'idée d'avoir une pièce un peu neutre comme ça où on peut mettre un peu on peut la customiser comme on veut et ouais le
0: café putain la vache ça fait ça fait, un, ça fait un, voilà ça fait un bon moment qu'on est dessus ouais hein. parce que ça c'est un truc qui a an été an reporté qui a été on aurait mis deux ans je crois comme ça hein. ouais. c'est dur de rester sur un Projet quand ça, ça traîne comme en ça En fait, ce qui, est,
1: ce qui était la, ma plus grosse difficulté qui a été sur Marou, c'était de faire un projet à, pas tout seul. Ah ouais Parce que j'ai toujours fait les trucs tout seul en fait. Ouais. Et tout seul, il euh, y a une phrase qui dit tout seul, on va plus vite, mais on, mais on va moins loin. Moi, je dirais à plusieurs, <rire> on va beaucoup plus loin mais beaucoup plus lentement <rire> c'est, c'est plutôt ça ouais. ah ouais tu sens que ouais c'est long c'est vraiment c'est long c'est compliqué c'est fastidieux parce que les, la paperasse parce que les c'est décisions... pas que la paperasse c'est, c'est vraiment les décisions pour se voir aussi c'est pas évident ah ouais. tu vois on a tous des plannings surchargés du coup rien que pour se voir c'est compliqué il ouais, y a plein de petits, dita- petits détails à corriger et puis on n'a pas toujours forcément les mêmes visions moi, par exemple, tu vois, il y, y a des problèmes où je m'en fiche un petit peu. Je me dis, non, mais ça c'est bon, on s'en fiche. Et euh, ça va être plus un sujet de discussion avec Marie et inversement. Okay. Et les trucs, elle s'en fiche un peu. Moi, je dis, non, non, ça c'est très important. Ça. Mm. Typiquement, euh, <rire> la, tu vois la, la déco, j'aime bien. Mais moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Et là-dessus, autant la déco, tu vois, je dis, bon, bah, bah ouais, tant pis. Mais par contre, vraiment, je suis très... Enfin, comment dire, je veux être exigeant sur la bouffe. Okay. Et je veux être énervé sur la bouffe. Et euh, moi, mon objectif... C'est pas d'avoir un 10 sur 10 en termes de bouffe, mmh. c'est d'avoir un 8 sur 10. Okay. Parce que, encore une fois, le 10, c'est trop dur à aller le chercher. Mais je veux qu'en fait, les gens ils vivent une expérience différente. Et il y a plein de visions, typiquement, tu vois. Là, là, il c'est, j'a quoi, un... c'est quoi pour toi un 10 en, en, en bouffe ouais. C'est un truc où t'es sublimé, où t'as redécouvert limite les aliments que tu C'est tu, genre tu, tu euh, les meilleurs sushis au Japon Ouais, mais non, ça dépend. Un hein. 10, c'est pas forcément le truc le plus cher ou quoi. Hein. Typiquement, euh, genre, tu vois le Koda Oliverman le le Kodavoli euh, le ramène ouais, Kodavoli tu aux vois au poisson là euh... bah typiquement pour moi ça c'est ça ça fait partie d'un effet ou 10, tu vois ouais, ils sont très dans chauds. le sens où c'est très 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 bon mais en fait c'est c'est une étude qui a été faite au Japon quand c'est très 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 bon comme ça t'as pas forcément envie d'y aller tous les jours ah ouais ouais okay. pour que les gens viennent plus fréquemment il faut que ça soit bon, mais pas non plus très 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 bon. Tu vois <rire> ce que je veux dire Non, mais après, bon, je ne vais pas je vais détériorer mon produit non ouais, plus. Oui, c'est ça Non, mais ce pas, pas ça non plus.
0: Mais... Parce que ça a quand même l'air vachement bon. Euh... Non, c'est
1: très bon. Non, mais je te le dis, c'est très bon. Mais par okay. exemple, tu vois, la difficulté avec le Thémalizoshi, c'est de faire comprendre que oui, en fait, c'est une sorte de, de mi-chemin entre un onigiri et un sushi. Ah oui, donc c'est ce que tu parlais au début. Voilà. Que tu
0: rapportes qu'il n'y a pas d'élément de référence Exactement, il n'y a de pas quel. de référence. Tu vois. Et du Comment coup, tu euh... dis que ça s'appelle
1: Thémalizoshi. Voilà, thémarie sushi. Il y a le mot sushi dedans, mais en et vérité. Témari, euh... genre éventail. Euh, euh, non, c'est pas dans ce style-là, mais en fait, c'est okay. surtout en fait, le côté esthétique. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans le thémari c'est que c'est très esthétique et on peut se libérer, oui, merci, des saumons, thons, etc. Okay. Même s'il y en a, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir proposer. Typiquement, moi, mon préféré, c'est aubergine. Okay. tu vois, tu n'as jamais mangé un sushi aubergine. C'est t'es vrai, on est bien d'accord. Bah c'est pour ça. Tu me connais bien. Voilà. <rire> non, c'est pas très compliqué pour le savoir. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que typiquement, c'est ce genre d'expérience que je veux apporter aux gens. Se ouais. dire, ah putain, c'est un truc nouveau, c'est cool, c'est différent. Et moi, là, l'offre que, que je défends beaucoup et que je que je qui va être mise en place, là, je suis très content. Et moi, le aussi. Trois euh, tolicolas donc c'est trois kalage, euh, des, okay. des, des du poulet frit. deux euh, galettes de patates euh, Une salade de pommes de terre. Un une soupe miso. Et euh, un wagashi qui est du coup euh, la sucrerie préparée euh, de manière totalement artisanale sur place par un chef wagashi japonais qu'on a délocalisé exprès pour ce café. C'est vrai Ouais. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une, très, une grosse dinguerie. Ça, ça, il est à l'étage là.
0: Ah, c'est celui que j'ai croisé juste avant moi Exactement.
1: Qui avait juste avant toi.
0: Il est hyper gentil.
1: Il est très gentil, il est très très minutieux dans ce qu'il fait, c'est magnifique. Ouais. Il a un comptoir juste pour lui à l'étage pour ah, présenter en fait okay. la manière dont il le
0: fait. Et je te jure que quand tu regardes, quand tu t'installes à l'étage pour manger et que tu n'as pas pris le wagashi. Tu vas aller en reprendre. Ok. Mais je pense que qu'après l'interview, j'irai prendre quelques rushs de mode, tout ça, pour illustrer un peu. Je t'en enfin, C'est très cool. Voilà. Et ça, ça quand tu vois, quand tu as ce genre de, d'éléments différenciants, parce que c'est un élément différenciant, tu vois, ouais. euh, c'est genre une petite victoire dans le projet.
1: C'est une petite victoire, c'est aussi du stress, hein. Ouais. C'est, c'est du stress parce que là c'est on des est en En fait on est sur de la bouffe, tu vois. C'est, c'est quelque chose que les gens ils vont consommer. C'est, c'est pas hyper normé pas. C'est... c'est ça. C'est... Et puis tu vois, typiquement je fais référence un petit peu aux premières critiques qu'il y a eu au début. Euh, y a eu, j'ai eu des petits problèmes. Enfin euh, on a eu des petits problèmes avant même d'être, de, de, okay. de lancer le truc. C'était... Euh, une des critiques qui nous avait été faites euh, par TikTokia, c'était que c'était froid, tu vois. Et je le crois. Et du coup, je, je, je demande d'explication. Je dis, les gars, pourquoi il a trouvé ça froid Il y a un problème, c'est pas normal. Et ils me disent, ouais, bah, tu vois, euh, bah, le chauffage, était, on était à une, une panne de chauffage depuis deux semaines. qu'est-ce okay. que tu vas pas fermer à cause d'une panne de chauffage, en fait. Ouais. Donc, sauf du coup, que ça refroidit gris. vite. Sauf que ça refroidit vite. Et donc, fatalement, il se retrouve avec des trucs froids. Donc, ouais, tu vois, ces trucs-là. Après, je vois aussi que les gens, ils comprennent pas. Ils disent, waouh, ouais, c'est quoi cette quantité de riz par rapport, entre guillemets, à la garniture, etc. Et là, je me dis, ok, ça, ça veut dire qu'il faut bien que je communique dessus. Mm. Parce que ça, en fait, c'est. Normal, même si entre guillemets j'avais déjà critiqué feu, tintant entre guillemets sur les euh, sur les sushis en France où il y a énormément de riz par rapport au poissons Mais là, si vous voulez, là c'est voulu parce que c'est le produit qui est comme ça. Okay. Et parce qu'en fait, c'est pas, je le dis vraiment, si tu viens ici pour manger des sushis, tu vas être déçu. C'est pas des sushis, c'est pas, c'est, c'est pas des sushis comme tu c'est connais. C'est pas l'esprit sushi. Ouais. C'est pas l'esprit sushi où tu veux avoir la grosse branche de poisson euh, sur du riz euh, vinaigré. C'est pas ça. Là, mmh. on est sur du euh, riz vinaigré ambré. Donc du coup c'est déjà un peu un goût légèrement différent. On a aussi euh, une texture différente, ça se mange différemment. Euh, c'est, c'est beaucoup plus fort en bouche. C'est co- en fait c'est comme si tu reprochais un onigiri, mmh. mais il y a trop de riz dans un onigiri. Oh euh, non, bah, bah, tu vois, c'est un peu la même idée en fait. C'est... T'es,
0: t'es, t'es fier aujourd'hui de ce que tu as pu sortir quand même Ouais,
1: je suis très fier parce que c'était très compliqué d'avoir le même rendu entre ce que j'ai eu à la dégustation et ce que j'ai, ce qu'il y a aujourd'hui dans l'assiette. Typiquement ouais. à la dégustation. Euh, ce pas prévu qu'il y ait des, des, des témoins aussi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que forcément, avec toutes les vidéos dégustation, je connais un peu de trois trucs, tu vois, maintenant, je suis arrivé à la dégustation. il ouais, n'y a
0: que les vidéos dégustations.
1: Euh, ouais. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que j'ai, je suis arrivé en ayant le ventre pire que rempli. Okay. Donc, aucun moyen d'être biaisé avec la faim. Okay. Ça, c'est un truc qui biaise beaucoup. Quand tu as faim, tu trouves tout bon. Tu trouves pas tout bon, mais, mais oui, on tu es plus, plus tolérant, en fait. Donc, du coup, je suis venu avec un ventre extrêmement rempli. J'en ai bouffé six. Ah ouais. C'était tellement bon. Parce que, en fait, le thémaliste qui est bien, c'est comme je te l'ai dit, on peut aller en de- au-delà du, to- du saumon et du thon, mais on peut faire des trucs qui sont pas légitimes normalement dans un sushi, qui est typiquement de mettre une feuille de shiso au-dessous en- en d'un poisson blanc. Par exemple, okay. on met Dora de shiso, le combo est incroyable. C'est une autre saveur, tu vois, c'est très végétal en bouche, ça va être vraiment très différent, c'est super sympa. Typiquement, il y a aussi le poivron, tu vois. Mm. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On met des poivrons dans un sushi, ça ne va rien. Bah non, parce qu'en fait, dans le thémali, ça a vraiment un sens. Okay. Parce que quand tu le manges, c'est vraiment très différent. C'est... Et en fait, on peut beaucoup plus s'amuser avec ça. Et ça colle beaucoup plus, entre guillemets, à l'esprit que je veux donner. Si je voulais ouvrir un restaurant de sushi, j'aurais ouvert un restaurant de sushi. Là, mm. ce n'est pas ce que je veux. Là, ce que je voulais, c'était, entre guillemets, avoir une formule midi intéressante où les gens découvrent quelque chose. Parce que le onigiri c'est sympa. On aurait pu en faire des très, très bons. Ouais mais honnêtement, je m'amuse plus à faire des thémalies. Ok. C'est Petit clairement qui... plus. En fait, c'est plus excitant parce que forcément, c'est plus de stress parce que les gens, tu vois, ils connaissent zéro. Donc, il va falloir, entre guillemets, expliquer ce truc-là. Mais c'est tellement plus de, d'enjeux, tu vois. Tu te dis, ouais, tu veux. Ah ouais, mais. C'est non. plus créatif. Ouais, c'est peut... plus créatif. Et un peu en plus, il y a un lien parce que le restaurant, il s'appelle Malu.
0: Mmh. malo qui veut dire rond. Le temari qui est une boulette ronde ça' elle, elle avait expliqué voilà. euh, <rire> trop fort, trop trop fort. Ouais. En tout cas, ça a l'air hyper cool. Puis bravo. Enfin, en vrai, c'est une case de plus euh, un peu cochée dans l'aventure Louis. C'est, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est j'ai un vrai palestre, j'ai très, quand
1: même. encore une fois. Hein, là, je te le dis, hein, j'ai très hâte que ça, que je, enfin, comment dire, que ça soit entre guillemets released. Mais tu j'ai, je release quand Je release sur la date un peu, un peu floue encore. Mais techniquement, il y a une soirée d'inauguration le 5 février.
0: Ok. Euh, aujourd'hui, tu sors un manga. Je sors un manga le, en juin. Mais ouais juin, oui, je dis aujourd'hui, aujourd'hui euh... en juin. <rire> non, mais tu travailles sur un manga. Tu ouais. as déjà parlé sur des, des streams, des vidéos, Exactement, etc. Ouais. Ça s'appelle Kimen. Exactement. Tu fais ça avec euh, Kaori Yoshikawa. Exactement. Moi, je ne connaissais pas Kaori euh, Yoshikawa. Ouais. Et tu disais, oui, c'est une mangaka euh, japonaise, tout ça. Ouais. Et, et en fait, je regarde, c'est la première euh, mangaka à avoir été prof en France. Exactement. C'est une dinguerie. C'est une dingue. Non, mais j'ai vraiment un profil de fou.
1: Hein. Ouais. C'est, ça, c'est un profil de fou, Kaori. Et puis ça va même plus loin. En fait, c'est Kaori, euh, ce qui est marrant c'est qu'elle m'a connue, à mon avis, quand j'étais tout enfant Ah ouais on, a, on s'en est rendu compte un peu plus tard, mais en fait, le truc, c'est qu'elle a travaillé à AAA, l'association des amitiés asiatiques, mm. qui était, entre guillemets, ça, ça ressemble plus vraiment à ce que c'était à l'époque. mais, mais C'est là où j'école le mangaka presque. Oui. oui, c'est ça, mais à l'époque, il y avait mangaka, mais il y avait aussi en fait, des cours de langue. Okay. Et moi, j'étais là-bas pour les cours de japonais. Incroyable. Et donc, du coup, je l'ai sûrement croisé, en fait, sur, dans les locaux, etc. Et il y a quelques-unes de ses amies qui viennent de là-bas, qui ont été profs, et qui ont été des profs à, enfin, à moi. Ah ouais Donc ça fait très bizarre. Ah la est bouclée bouclé, là. Ah ouais clairement la bouclée bouclée et euh, c'est super cool de travailler avec elle parce que comme le manga se passe en intégralité au Japon, mm. ce qui est cool c'est que il y a une grosse différence entre expliquer à quelqu'un les références Japon et euh, le fait que elle, elle les a déjà quoi.
0: Et puis il y a, y a de ça mais il y a aussi, euh, elle connaît la culture française. Et aussi. Du coup euh, tu vois genre il y a, y a un peu ce parallèle qui se fait bien. Aussi aussi ouais. Mais euh... Avant qu'on aille plus loin un peu sur ta manière de fonctionner justement avec et Kaori etc, ça part de quelle initiative C'est quoi la, la volonté wow derrière
1: La volonté de faire un manga, wow, c'est, tu vois, c'est, on aime bien, on aime bien faire comme, comme nos prédécesseurs, tu vois. Comme enfin, Kevin, y a, ouais, comme Kevin, forcément, je pense à ça. Mais c'est aussi parce que j'avais une histoire à raconter et j'étais un peu partagé parce que j'avais lancé le truc en 2019 à l'époque avec le même organisme, mmh. mais ça c'était pas fait parce que déjà j'étais beaucoup moins, j'étais beaucoup moins connu, mmh. j'avais moins de, j'avais moins de entre guillemets de renommée, j'avais moins de hum, j'étais moins bankable j'étais moins bankable, ça, j'étais moins bankable j'étais moins j'avais moins les idées claires aussi mmh. et j'avais deux idées de manga différentes j'avais soit de faire un truc vraiment euh, pff, enfin un manga youtubeur euh, très peu intéressant en vérité mais un truc pour eux qui était bankable tu vois genre euh... genre un truc euh, où c'est euh, où c'est moi qui débarque au japon et qui découvre des aventures tu vois okay. et j'avais un autre truc où je voulais raconter quelque chose avec en fait les liens du sang okay. en fait euh, et euh, ce qui est trop bien c'est qu'avec Kaori en fait j'ai pu fusionner les deux J'ai pu faire les deux. Donc, c'est à la fois le personnage qui débarque au Japon, qui va découvrir des trucs au début, puis rapidement ça va partir en couille.
0: Et et comme tu tu dis, le fait qu'il s'appelle Louis, qu'il soit franco-japonais, qu'il débarque au Japon, tout ça, ça c'est la partie. euh, C'est un un peu la partie. pourrait faire un peu. En vrai, ça peut faire un peu, tu vois, genre euh, sur toi. euh, Ah oui, complètement
1: sur moi, c'est ça. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un point d'ancrage pour les personnes, en fait. Et euh, moi, par exemple, je m'en fous un peu de comment il s'appelle. Honnêtement, mmh. il s'appelle Louis parce que oui, ça fait... Les gens, ils comprennent... En fait, automatiquement, ok, il est franco-japonais, machin et tout, on comprend de qui on parle. Mais le but, c'est pas ça. En fait, il aurait pu s'appeler Gérard. Je euh, ouais, m'en fiche, en fait.
0: Tu es sous quel format Tu avec une maison d'édition
1: t'es... Alors, c'est, euh, c'est une maison d'édition, ouais. Mais comme ça a été des précommandes, en fait, c'est avec une boîte qui s'appelle Link Digital Spirit. Okay. Où on s'occupe, en fait, de faire des packs. C'est comme ce qu'a fait, en fait, euh, Squeezy avec Blick. D'accord. Donc, c'est des packs, en fait, qui sont mis en vente. Et donc, du coup, c'est des précommandes où ça se... Ça se... Enfin, ça se distribue du coup plusieurs mois après okay. donc là c'est en juin la distribution de tous les toutes les enfin, de toutes les euh, toutes les contreparties entre guillemets
0: et, euh, et après la sortie de la librairie ce sera plus autour de octobre okay. voilà et lui ils ont les partenaires de distribution au type, exactement euh, je sais pas quoi Mais pour être honnête
1: euh... pour être honnête ça m'intéresse pas beaucoup enfin c'est le truc de librairie etc ça m'intéresse très peu et le, la maison d'édition c'est Omaquebook voilà Omaquebook ok voilà. je t'avoue le milieu de l'édition vraiment c'est comment dire il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer. il y a récemment un truc un thread Twitter en plus que j'ai vu d'un mec euh, qui expliquait un petit peu qu'il avait vendu je crois euh, au total, je crois, un million d'exemplaires de quelque chose. Ouais. Et à la fin, ça faisait quelque chose. Il avait peut-être... Sur 10... Enfin, sur 10 ans, il en a vendu un million. Mais je crois que ça lui faisait... Ça lui rapportait, je crois... Ouais. Euh, que dalle, quoi
0: Quand tu signes un contrat, ouais.
1: 8%. Ouais, c'est 8%, tu vois.
0: Mais encore, parce que je vais pas... Euh... J'ai eu des auteurs dans le podcast. Ouais. Avec certains éditeurs, on, on va pas citer les noms, mais ils ont pas été payés.
1: Oui, tu vois, il y a des trucs tu comme vois, ça. Il y, y a plein de trucs... Euh... Mais c'est En fait, moi, je... Je, je fais mon bif autrement. Donc, ouais. Pour être honnête... Euh... Ça, c'est plus un projet... Pour c'est, le kiff. Ouais, je vais être honnête. Euh, si j'avais voulu entre guillemets euh, devenir riche en vendant un manga, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'aurait dit très très vite. Euh, je pense que c'est une grosse connerie. Ouais. <rire> Donc c'est plus euh, side project. Euh... C'est plus un side project qui me fait okay. plaisir, euh, qui permet aussi de lier un peu Oni avec dedans. Okay. Mais l'idée c'est d'arriver à finir mes 4 tomes que je veux faire. Et comme ça, je peux je peux avancer. Enfin, euh, je peux, en fond, en je je peux l...
0: avoir mon histoire sympa. Quoi. En plus, c'est marrant parce que ça se fait souvent euh, dans le manga francophone en 3-4
1: tomes. Ouais, bah c'est un peu ça l'idée. Moi, okay. j'ai vraiment tout. Il y a tout qui est rédigé à peu près. Enfin, euh, les grandes lignes. Très 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 grandes lignes qui sont rédigées okay. jusqu'au tome t'es 4. seul sur l'écriture pardon t'es seul sur l'écriture non pas du tout je suis justement avec Kaori Kaori qui m'aide énormément. À Kaori, elle t'aide aussi sur elle l'écriture elle énormément sur l'écriture pour m'expliquer comment comment entre guillemets construire le truc donc il y a ouais, beaucoup, beaucoup ça après il y a des, des histoires tu vois euh, que j'avais déjà en tête donc il mmh. y a des trucs, des retournements de situation, etc. Mais que type, j'avais déjà en tête.
0: Tu les as plus sur script et pas en storyboarder ou quoi que ce soit. Non, non, non je les ai plus tu sur t'occupes script. Pas de non, de je m'occupe pas qui... du storyboard
1: okay. elle s'occupe vraiment d'une grosse, grosse partie du travail. Et après on revoit derrière, tu vois, où je En fait, ce qui est marrant, c'est que comme je fais de la vidéo, mmh. j'ai beaucoup de trucs où j'arrive pas à lui dire la case, machin, fais ça, fais ça. Par contre, je dis, tu vois, imagine ce serait en animation. Bah là, en animation, là, on aurait un travelling sur le côté, comme ça, on passerait sur la goutte. La goutte, elle tomberait, donc du coup, on pourrait voir à travers le reflet du personnage qui du coup serait devant. Bah tu vois, ouais. je, en fait, je, peux, je peux décrire ça comme ça. Et du coup, à partir de ça, elle peut, entre guillemets, trouver les idées que je veux. Ouais, je vois. Et elle, ouais, elle, elle le traduit, et elle, littéralement, elle le traduit littéralement en dessin. Mais euh, mmh. moi j'ai beaucoup les, les trucs vraiment très visuels. Okay. Tu vois, c'est vraiment, j'ai, j'ai le truc où je dis, tu vois, là imagine, euh, il aurait frappé. Et parfois, tu vois, je lui dis non, mais là du coup, s'il a frappé dans ce sens-là, ça veut dire qu'il sera forcément. Enfin voilà, il y a des genres de choses auxquelles je, j'imagine parce que je vis vraiment le truc. Okay, et c'est plus vois. facile pour moi de construire le, le,
0: le bousin comme ça. Et, et dedans, t'aimes bien mettre des petits détails. Ouais énormément ça, c'est j'adore ça. ça c'est genre le truc un peu est-ce que c'est euh, une, une dérive de One Piece pas forcément mais je trouve qu'en fait c'est pas, c'est pas aussi compliqué que les gens pensent
1: okay. parce qu'il y en a beaucoup qui, qui
0: glorifient
1: les easter eggs et tout oui c'est sûr que c'est impressionnant quand c'était il y a 10 ans après enfin euh, je veux dire si t'as bien ficelé ton truc c'est pas non plus très très compliqué de le ouais. faire tu vois et puis après au bout d'un moment tu finis par trouver un peu d'explications à tout et n'importe quoi donc euh, ouais j'en ai fait pas mal euh, déjà dès le chapitre 1 celui euh, que tu présentes sur ta chaîne exactement, YouTube exactement Louis CV, il y a plein de petites refs à droite à gauche qui permettent de comprendre beaucoup de choses et, ouais. euh, et forcément vu qu'on a fait le chapitre 1 il doit être un peu miroité avec le dernier chapitre de, euh, de, du manga, du manga tu vois. pas du tome 1 mais je veux dire du, du manga euh, du, du tome 4 du coup okay. euh, si j'arrive jusqu'au tome 4 donc c'est vraiment l'idée c'est d'avoir euh, je, du coup je sais déjà comment, à quoi ressemble le dernier chapitre du tome 4 quoi.
0: ok donc euh, vraiment là c'est, ouais, c'est, c'est ça. carré c'est ça. Et, et tu fonctionnes comment avec Kaori c'est en hein, vous, vous donner un rendez-vous je sais pas euh, on euh, donne un rendez-vous mensuel euh,
1: en fait on s'appelle quand il faut s'appeler okay. euh, là typiquement j'en ai un, j'ai un rendez-vous à 16h avec elle là, okay. donc euh, voilà mais, euh, mais typiquement on a, on a avancé un peu plus fort parce que là les deadlines elles sont un peu resserrées il euh, y a eu quoi il euh, y a eu ouais, y a, en fait y a, forcément il y a des chapitres où on est plus à l'aise d'autres qu'on est un peu moins à l'aise où on sait un peu moins les trucs et c'est marrant parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des détails sur lesquels euh, je, 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 j'y tiens tu vois c'est trucs tout, tout bêtes mais par exemple il y a une main un peu momifiée qui, a, qui est là et je dis non elle est pas assez dégueulasse tu vois faut okay. qu'elle soit vraiment dégueu dégueu voire même presque ce serait intéressant d'avoir un style différent de dessin juste pour la main mm. tu vois un truc comme ça parce que c'est un dessin hyper clean c'est un dessin hyper clean tous ces traits ils sont très bien faits ils et... sont très bien faits il y a des très bonnes perspectives je suis très content il y a des trucs parfois je lui ai demandé de faire c'est marrant parce qu'elle est très très forte pour les planches de manga par contre on, on a rigolé un petit peu mais elle était vraiment pas forte pour la couverture ah ouais ouais, on a galéré pour la couverture ah ouais Alors, la couverture c'est tout
0: ce qui c'est... est coulo- euh, couleur et tout en ou... fait c'est pas une question
1: non non Couleur elle était très forte, c'était, en fait juste elle avait un thé trop fin qui faisait trop shoujo ah, Et automatiquement ouais. je trouve que le manga il paraissait Ça trop shoujo Il débuts un visage
0: début. très fini, hein, le ouais, un petit peu ouais,
1: mais, des, mais quand même tu vois j'ai vraiment insisté, insisté, insisté
0: Et au bout d'un moment je trouve que la couverture là, elle est vraiment ce qui me plaît okay. et, euh, et ouais, mais c'était, c'était un peu dur la couverture okay. Et toi à titre personnel t'expliquais que t'étais, euh, bon t'avais déjà l'histoire en tête Mais euh, c'est quoi ton process un peu d'écriture sur le manga Genre Alors, tu, ça, c'est, ce elle qui poses, l'a, tu... c'est elle qui me l'a. C'est qui
1: me l'a appris. Hein. Enfin, moi, j'ai, j'ai déblatéré un petit peu mon truc, et puis elle, elle m'a expliqué où est-ce qu'on pourrait placer ça. J'ai okay. dit ok, où est-ce qu'on place ça par rapport au tome euh, Ouais on a le début. Est-ce que c'est... Ouais, attends, attends, ce personnage-là, vu qu'il en a parlé, lui, est-ce qu'il est au courant de ça, ce qui permet de Enfin, c'est comme ça. Mm. Hein. C'est vraiment ça.
0: Ok. Est-ce que dans dans le manga l'arrière-grand-père de Louis, il est vice-amiral de la marine <rire> Je sais pas. Honnêtement, okay. je sais pas. Je suis remonté euh, que jusqu'au grand-père. Okay. Je suis pas allé
1: euh, je suis pas allé jusqu'au bout. Il y avait quoi d'autre Par contre, il y a des il y a des gros 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 trucs sur les parents de Louis forcément. Okay. Il y a des il y a une petite j'ai fait une petite enfin je me suis fait une, une petite ref personnelle à la fin du manga qui est tome 1. Okay. Il y a une ref entre guillemets euh, à la fin du mon manga du coup
0: euh, qui mène euh, tome 1. Ok voilà. ok j'ai bah, hâte de voir ça voilà. euh, On arrive sur la dernière partie de l'interview Yes Donc je vais te poser euh, quelques questions qui sont un peu plus légères Ça marche euh, J'ai remarqué un point commun entre la vidéo la plus vue de ta chaîne principale et la vidéo la plus vue euh, de TV Louis Ouais Deux points communs même D'ailleurs les deux sont à 2,5 millions vu. Ouais Et ouais. l'autre point commun Il y en a une à 2,5 millions sur TV Louis Je crois hein. Le supermarché ah ouais, elle 200... a 200 Et en pas... fait, le deuxième point commun, c'est que les deux parlent de supermarché. Ouais. J'emmène des Japonais dans un supermarché français, ça fait 15 ans qu'il n'a pas mis... Parce ouais. qu'il n'y a pas un glitch dans les supermarchés. Oui, tu sais pourquoi C'est très simple. Non mais sur le truc de Tev ça s'explique. Ouais. Mais sur l'autre, celle où t'emmènes bah, des... Ah Japonais. non
1: mais fait, si tu veux, le supermarché, en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que ouais. tout, le monde, ouais, tout le monde peut s'identifier à ce truc-là. Personne, personne sur cette planète, enfin bon, j'abuse, mais tout, personne en France peut dire, <rire> le supermarché, je sais ouais. pas ce que c'est. Tout le monde sait ça Et en plus c'est un truc dans lequel tu vas Mais vraiment de manière hebdomadaire ouais. Donc en fait tout le monde a envie de savoir Et en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment j'ai compris un truc C'est les gens ils veulent pas Voir les japonais faire des trucs de ouf Ils veulent pas découvrir le japon faire des trucs de ouf mmh. Ils veulent voir des... Du quotidien, du quotidien.
0: Bien sûr et euh, du coup tu peux expliquer parce que je pense que tout le monde ne sait pas pour le truc avec Tev pourquoi la vidéo elle a ah passé. oui c'est euh, hyper drôle quand même en gros
1: on a fait une vidéo avec Tev où on va tout simplement dans un supermarché euh, français parce qu'à l'époque Tev il revenait très rarement en France et donc du coup ça faisait 15 ans qu'il était parvenu en France et on va dans un supermarché enfin un hypermarché même français avec Tev la vidéo elle est vraiment toute simple machin et tout sauf qu'en fait sur la miniature j'ai mis un truc c'est que Tev il avait une petite larme et je lui fais dire dans une bulle de texte oh tant de fromage. <rire> sauf que en fait le, le truc c'est que j'ai dit ça par rapport au fait qu'il n'y a pas de fromage au Japon et donc du coup bah forcément il est trop content de voir autant de fromage sauf que ce qui s'est passé c'est que les gens ont cru en cliquant sur la miniature que Tev était un SDF qui n'avait pas du coup pu aller dans un supermarché depuis 15 ans. Et, qui... et du coup, j'étais le connard d'influenceur qui lui dit Vas-y, allez, achète tout ce que tu veux, machin.
0: C'est incroyable, parce que c'est tout l'opposé de thème. C'est t'es pourraient... tout
1: l'opposé de thème, mais oui, c'était, <rire> c'était le point de départ. Et c'est pour ça que cette vidéo a autant buzzé. Mais c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Mais ça, c'est marrant parce que je l'ai dit du coup dans l'interview avec Nani. Euh, et ouais. <rire> il n'a pas osé le dire au début, mais j'ai dit Ouais, c'est ça, c'est vraiment
0: parce que les gens, ils ont cru que t'avais été RSDF. <rire> c'est hyper drôle. Euh, qu'est-ce qui coûte le plus cher entre ton setup. Et la mangatech de Jill. Cette top t'inclus mon décor
1: euh, non, juste le matos. Ah, juste le matos dans ce cas, c'est la mangatech. C'est ouf, hein C'est la mangatech, ouais. Sachant que sa mangatech, si t'inclus la, la bibliothèque en elle-même, ah là, ça explose, ça explose encore. Ça explose encore, par contre. Très stylé, ouais. Très, très, très très, stylé. C'est les mêmes personnes qui ont fait d'ailleurs la bibliothèque de Jill, ouais. et qui ont fait mon décor en France. C'est
0: vrai Oui. On travaille avec les, les bonnes Traque personnes. Et d'ailleurs,
1: ils sont en train de faire mon décor pour avril. Là, je vais avoir un décor un peu particulier dans ma maison aussi. Temporaire Non, pas temporaire. C'est En fait, c'est un décor juste pour mon. Enfin, c'est un décor. C'est pas vraiment un décor, c'est vraiment une pièce de bureau. Et je voulais un truc très stylé, donc du coup. Pour euh...
0: streamer tout ça Même pas. C'est vraiment juste mon bureau pour le foie
1: de bien. Un peu comme les toilettes de Kevin Non, mmh, oh, <rire> en vrai de vrai, c'est plus vénère. Ah ouais Ah ouais, c'est beaucoup plus vénère. Ok. Tu vas faire une vidéo Ouais, je pense que je vais en faire une vidéo sur la chaîne Louis Au moins quand même.
0: Donc Marie, qu'on, qu'on a croisé à, avant d'arriver, me dit qu'on lui parle beaucoup ouais. encore d'une anecdote qui est l'anecdote Cassagne. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça <rire> L'anecdote Cassagne, c'est dans une
1: vidéo, elle a raconté en gros qu'elle était avec son mec. Et puis elle a, elle était à Cassagne, justement, dans un hôtel, luxueux, nickel, plume de miel, <rire> j'abuse un peu. Mais du coup, euh, elle est partie au chiottes, elle a démoulé un cake, mais comme jamais, elle a au un cake. Et derrière, <rire> son mec, juste après, a voulu aller aux toilettes et, et, il a... et son nez s'en est jamais remis, quoi.
0: Ah merde, voilà. c'est juste ça. C'est juste ça, là. Tu sais j'ai pas voulu me spoiler. Ah coup, ouais, tu sais été... vraiment pas ce
1: que bah c'est. Ah non, mais c'est juste une histoire de caca. Voilà, C'est, c'est, <rire> oh c'est, ouais. très, c'est
0: l'élégance. Parce que des fois, je me dis, euh, j'aurais pu, tu vois, la retrouver facilement. Oui, bien réglante. sûr. Mais je me suis dit, je vais pas me spoiler, ouais, je vais voir une... que... Wow. C'est dans une
1: vidéo sur la chaîne Wii qui a bien marché en plus. que je vais dire n'importe quoi, j'aurais dit. <rire> Ouais, mais c'est ça, du coup, c'est l'histoire de caca.
0: J'ai une question de Kitaro. Pendant la rêverie... T'as dit qu'on découvrit les euh, pouvoirs de Saturne au chapitre 1094. Oui T'as vu, vu je suis un fou de fou. Ah non, mais ça c'était incroyable. Et, et t'avais raison. Et du coup, Kitaro il te demande euh, concrètement qui va gagner entre Saturne ou les Mugiwa. Qui reçoit oh va la vache
1: Attends, déjà, il faut expliquer la ref Mais en fait, C'est la vrai. rêverie, c'était, euh, c'était à plusieurs mois. C'était un moment, entre guillemets, il y avait beaucoup de youtubeurs One Piece qui étaient dedans. Et moi, j'ai eu l'honneur d'être dedans parce que j'aime bien ça, forcément, et je connais bien mon corbeau. Et du coup, euh, j'étais dedans. Et à un moment, par hasard, j'ai dit, ouais. Et on aura on aura un des combats contre un des doyens machin genre contre Saturne machin etc et on aura ça dans ce chapitre là et c'est Quasiment, je crois, est, on est sur. C'est pas le, le chapitre où il apparaît, mais c'est là où, entre guillemets, on voit ses pouvoirs. Ouais. Et vraiment, on est au pixel perfect sur le bon chiffre, le bon machin. Et je me souviens, il y avait même eu quelques tweets des gens qui ont dit Mais attends, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé tu vois? Alors qu'à cette époque, on ne sait pas que Saturne, il mais va non, être là. Non, on savait pas du tout qu'il allait être là. Hein. Mais même, c'était même un peu ballsy de dire ça. Parce, ouais, que... parce qu'il n'est jamais sorti. Oui, euh... c'est, oui, c'est une époque où ils étaient jamais sortis de leur de marie etc. Donc, bref, voilà j'ai, j'ai un eu un gros coup de chat. Euh, mais du coup, euh, qui va gagner J'en ai aucune idée. Mais je pense qu'en vrai de vrai, je pense pas que Saturne puisse survivre ah ouais Moi je pense que Saturne ne peut pas scénaristiquement survivre à cet arc. Ça me paraît bizarre. Ok. Je sais pas, je sais pas comment dire mais j'ai, j'ai cette sensation que... en Sachant qu'on sait qu'il y a un gros événement qui va arriver, mmh. je me dis, je vois, je vois quasiment que ça en fait. Ouais. Tu vois, l'annonce que qu'un des doyens soit mort... Okay. me dit ça peut être assez impactant quoi ah,
0: parce que tu penses que Morgan relerait euh, ouais cette... bah Morgan
1: on a compris que Morgan il a des grosses théories aussi euh, je suis... enfin, comme quoi c'était un ancien de l'équipage de Roger ok et je crois je... enfin je suis assez d'accord avec ce truc là ça me paraîtrait pas déconnant tu vois et du coup qui est contre le gouvernement mondial euh... exactement ouais enfin pas forcément contre le gouvernement mondial lui je pense que lui c'est juste un profiteur il veut juste voir le chaos et ouais, ouais. il veut juste maîtriser les news et je pense pas qu'une news comme ça ça se refuse tu vois ouais. je pense que c'est c'est, il c'est du est... pain béni il... bah c'est du pain béni pour lui, un truc ouais, comme
0: clairement, ça. Clairement. On va arriver sur les deux questions de fin euh, yes. qui, que je demande à, à tous les invités. Okay. Euh, la première, elle est assez classique. C'est une... bon, les deux sont hyper classiques. Je ne change pas C'est une recommandation euh, d'un contenu à consommer, qu'il soit lecture, vidéo, euh, même une chaîne YouTube, un livre, peu importe ce que tu veux. Euh, un truc qui t'a vraiment impacté. Tu vois, genre qui, qui a marqué peut-être un tournant même. Waouh, un tournant carrément
1: oh. Oh. Un truc qui a marqué un tournant en termes de contenu. Après, je peux donner toujours. J'ai un anime que j'ai beaucoup aimé, euh, que je fais toujours référence et je, je m'oublie jamais. Mais c'est pas forcément un truc qui m'a qui m'a traumatisé ou quoi, tu vois. Mais c'est quand mm-hmm. même une recommandation que je fais pour que, que les gens aillent voir ce truc-là. C'est sympa. C'est Psychopass saison 1. Psychopass saison 1. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très très fan. Okay. De ça. J'aime beaucoup la construction. Je trouve que c'est un des un des meilleurs animés en termes de de comment dire de scènes d'exposition. En gros, on est dans un monde futuriste au Japon où euh, la technologie permet de savoir à l'avance euh, bah, du coup, euh, si un criminel va devenir un criminel oui ou non et du coup en fait même les policiers ont une sorte de, ont une gun, un gun qui entre guillemets analyse en fait, si la personne va, est entre guillemets apte à être par exemple paralysée pour être, qu'elle soit réhabilitée ou si elle doit être littéralement tuée mmh. et en fait euh, tu peux pas tirer si ce psychopathe n'est pas entre guillemets à oui. un, un niveau certain euh, trop élevé donc les gens ne décident plus, en fait, de si vraiment ils doivent agir ou pas. En fait, mmh. C'est juste c'est la Sybille. Du coup, une société, entre guillemets, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est une sorte d'algorithme parfait, soi-disant, qui, euh, qui, ouais, qui, qui s'occupe de tout ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un méchant qui arrive et qui soit capable de tuer alors que son psychopathe est à zéro. Et... Donc, du coup, l'héroïne se retrouve en face de lui avec le gun et il ne marche pas. Mais du coup, elle doit prendre la décision elle-même de savoir qu'est-ce qui est le bien et le mal. Mmh. Et en fait, c'est un peu la, la, découver... enfin, comment dire, la
0: reconquête pour les êtres humains de définir qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal ok ça me va comme réponse voilà. Donc, c'est très bien Genre. on va arriver sur la dernière question euh, aujourd'hui c'était un peu mon intro mais tu fais énormément de choses euh, entre euh, les trois types de contenus que tu peux proposer sur ta chaîne principale les quatre machins enfin bref tout ce qu'on a pu citer t'as un conseil pour euh, les personnes qui ont envie de faire des choses tu vois qui, qui ont envie de pour s'organiser tu vois comme ça je sais pas d'habitude euh... je dis juste un conseil de vie mais ouais. là, j'ai un peu orienté ah, la un, conseil,
1: un conseil vraiment pour mach... moi il y a un truc que j'ai observé, c'est un truc que j'ai dit même sur euh, Thread <rire> c'est que je vois plus de gens talentueux qui ont, moins, qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi que de gens talentueux au dessus de moi ouais. j'en vois par contre je vois beaucoup plus de gens qui ont une rigueur au dessus de moi que de rigueur pour de gens qui sont en dessous ça veut pas dire qu'en fait euh, vous êtes pas rigoureux en bas ça veut dire qu'on a plus les moyens d'être rigoureux aussi au dessus mais il y a quand même un truc qui se dégage de ça c'est que la rigueur fait quand même beaucoup la rigueur fait énormément de choses, surtout dans le, notre milieu. Je suis euh, un peu triste d'ailleurs que certains, euh, certains gros youtubeurs euh, mentent un peu à ce sujet-là, tu vois. Je, enfin, pas, pas ils mentent, mais en tout cas, j'aime pas le discours de dire « j'ai eu que de la chance, c'est, c'est vraiment avec la chance que j'en suis arrivé là, patati et patata ». Moi, ma théorie, c'est la chance, c'est un buzz. Buzzer toutes les semaines, c'est pas, c'est pas de la chance. Donc voilà, c'est mon conseil, c'est entre guillemets euh, « continuez vos efforts », mais aussi « continuez dans le bon sens ». Vous optez, enfin, comment dire, faut savoir en fait euh, se remettre en question reculer un petit peu pour se dire est-ce que là je travaille pas dans un mur c'est à dire que là je suis pas en train de juste euh, être dans, dans un mur et d'avancer et de pas comprendre pourquoi Clairement. ça marche pas analyser pourquoi c'est un truc ne marche pas ça marche pas si ça marche analyser pourquoi moi c'est ce que je fais tout le temps quand j'ai un truc qui marche, j'ai dit, pourquoi ça marche? essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu vois la réponse de ah, c'est l'algo? Non, l'algo, il euh, y, y a des trucs, ça peut être l'algo, mais là, au bout d'un moment, faut arrêter de se mettre toujours en excuse de c'est l'algo, c'est machin. Il c'est mmh. y a des trucs, c'est que si ça a été démonétisé, pourquoi ça a été démonétisé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été démonétisé? Euh, est-ce qu'il y a différents types de dé- démonétisation? Tu vois, c'est comme ça que j'avais découvert qu'il y avait différents trucs de... avec euh, la, la miniature exactement qui, qui se déclenche ou pas. Tu vois, c'est comme ça que j'ai découvert ce genre de choses, mais faut vraiment analyser, réanalyser, recomprendre pourquoi il y a des trucs parfois tu vois j'ai même pas le fond de l'explication mais j'avais découvert un truc il y a quelques années c'est qu'à chaque fois que je sortais une vidéo sur un autre format enfin un truc qui me passionnait de fou furieux sur un autre format un nouveau format ça marchait à chaque fois et quand je le faisais un truc qui me passionnait de ouf sur un format que j'avais déjà fait ça marchait pas trop ok et j'ai pas d'explication tu vois c'est juste que j'ai regardé par A plus B tu sais, A-B testing tu vois alors vraiment je regardais je me disais putain à chaque fois que j'ai fait ça ça marché. je l'ai refait ça remarchait ok donc il euh, y a parfois il est testé trucs et... vraiment okay. Youtube et tous les réseaux maintenant nous abreuvent de statistiques c'est pas pour rien c'est pour qu'on les comprenne pour qu'on les analyse et que, qu'on en sorte quelque chose tu vois si ta vidéo elle a pas marché faut pas juste se dire ah oh, c'est l'algo tu vois ouais. non faut se dire qu'est-ce que j'ai pas pu faire pour pas attirer et puis aussi un autre truc qui est bien regardez autour de vous vous avez la chance en fait ce qui est trop pratique c'est que bah, vous pouvez savoir à toute échelle Que ça soit des gros gros youtubeurs, des moins moins gros, des plus plus petits à votre échelle mais qui marchent un peu mieux, des choses comme ça, vous pouvez tout analyser pour comprendre et regarder leur chaîne pour dire ok, sa vidéo celle-là elle a fonctionné, pourquoi elle a fonctionné plus que celle-là Qu'est-ce qui peut expliquer ça Et c'est vraiment ça, je trouve, que certaines personnes manquent de ce travail d'analyse, de comprendre pourquoi ça marche ou ça marche pas. Bah, hyper stylé.
0: On pourra te retrouver à la Japan Expo pour euh, le manga qui mène, manga qui mène, voilà, euh, non-stop Japan Expo. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de pas faire un burn-out. <rire> voilà, ouais, j'ai vu quoi euh, On s'enchaîne là. Voilà, ok, euh... bah trop bien. Bah c'est un clap de fin, donc euh, Finito Pépito. Et... Merci beaucoup. Merci à toi Louis. Je t'en prie. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour tout ça, je vous en remercie. Encore une fois, j'insiste. Vous pouvez laisser un commentaire ou un avis sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide énormément à soutenir le podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram à PSLP.podcast. On vous partage un peu le quotidien du podcast ainsi que des extraits vidéo des interviews. En parlant de vidéo, le podcast est également disponible sur YouTube à Pain sur la planche Manga. On vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre de Pain sur la planche.